0: Hey Leute, hier spricht Rick. Ja, richtig gehört. Der Rick, der einzige und wahre interdimensionale Geniewissenschaftler mit einem Hang zu, äh, sagen wir, unkonventionellen Lösungen. Und wenn ich nicht gerade dabei bin, das Multiversum zu retten oder es versehentlich fast zu zerstören, was, lasst uns ehrlich sein, praktisch dasselbe ist. höre ich mir. Bob der Podcast an. Das ist der Ort, wo diese durchschnittlichen Typen von nebenan äh, denken sie jedenfalls. Jungs, wie waren nochmal eure Namen? Alex und Philipp? Naja, scheiß drauf. Versuchen, die wirklich wichtigen Fragen des Lebens zu beantworten. So, genug der Vorrede. Hier ist äh, Bob der Podcast. Ich übergebe jetzt an Bob. Ich meine Philipp und Alex, die Typen, die wirklich glauben, dass sie euch was zu sagen haben. Viel Spaß, ihr Freaks.
1: Willkommen zum Podcast. Ja, ich habe Hallo
2: gesagt. Auf welche Sprache, Alex? Die ähm, heißt ja. Koisansprachen. Croissant? Koisan. Koisansprachen. Koisansprachen. Sprache? Ist, ist das die Glücksprache? Weiß ich nicht. Ich habe mir was ausgedacht. Ich habe nichts dazu gefunden. Ach so. ja. Ähm, ich,
1: soll ich mal eine richtige Sprache machen? Ja, bitte. die Leute auch verstehen können. Äh, Konnichiwa. Kon Mushimushi, dachte ich halt. Also. Nein, Mushimushi ist nur am Telefon. <lacht> das ist japanisch. ja. Äh, und Muschi Muschi sag mal am Telefon, das heißt so, ich rede jetzt, heißt das.
2: Ah, okay, Muschi Muschi, Philipp, weil ich wollte was sagen. Ja, bitte. Nein, wollte ich nicht, ich wollte nur
1: mein neues nice Wissen direkt anwenden.
2: Okay, dann willkommen äh, ja. Leute zum äh, Podcast, äh, Folge ja. 10, Number 10. Ähm. Wir haben heute ein kleines Highlight, wir haben hier noch eine dritte Stimme am Start. Ein großes Highlight, würde ich sagen. Dritte Stimme, hallo. Hallo. Ist, äh, <lacht> äh, wer, wer bist du denn? Ich bin der Kevin. Ah, hi Kevin, okay, weiter geht's. Okay, gut, Kevin. <lacht> ähm,
1: ja, wir haben äh, heute einige Ideen und wollten euch
2: davon erzählen. Ähm, übrigens, ähm, ich will jetzt nicht meckern, aber ein bisschen schon. Ich bin enttäuscht, dass bei einer Umfrage niemand teilgenommen hat. Sorry, jetzt habe ich es doch gemacht. Ja, an welcher denn? Ähm, der vorletzten. Und äh, die war. Anscheinend scheiße. <lacht> Nein, <lacht> äh, welche Flagge hast du geschrieben? Irgendwas mit Mittwoch, warum wir Mittwoch nicht released haben. Ach so, ja, weil wir verkackt haben und zu spät released haben. Ja, ja, haben ja, da ja. Waren die aus Protest gesagt, nee. Äh, egal.
1: Egal. Egal. Okay, äh, herzlich willkommen, Kevin. Wir haben heute einen Gast und äh, vielleicht stellst du dich mal vor.
3: Ja, ich kenne den Alex äh, und dich eigentlich schon ein bisschen länger. Wir kennen uns aus dem Studium, so ursprünglich, hatten auch eine Firma zusammen und äh, da haben wir ganz wilde Sachen gemacht. <lacht> <lacht> er hat jetzt, glaube ich, er hat eine marketing äh Marketing-Startup, so wie ich das
2: verstanden habe, so wie ich das mitbekommen habe von außen, so wie du es verstanden hast. So wie ich das äh, und dann noch so von außen, das klingt so, als wäre das so ein Scheinunternehmen. Ja,
1: weiß ich ja nicht. Also es sah von außen äh, legit aus, aber ich weiß ja nicht, ne, was ihr da alles so gemacht habt. Ne?
3: Nein, um, um das mal so klar zu sagen, also ich muss ehrlich sagen, das war eines meiner, also eins der besten Zeiten, die ich so hatte in meinem Leben. Also die Startup-Zeit so, Teams formen,
2: Teams machen, Ideen rausholen, machen, tagelang okay. nicht schlafen. War schon lustig auf jeden Fall. Also wir, wir können hin und wieder mal, wenn Kevin mal wieder Zeit findet, mal hin und wieder wirklich solche äh, Anekdoten aus, aus der Zeit mal ein bisschen erzählen. Ich glaube, da gibt es so ein bisschen Material, wo man auch drüber lachen kann. Hm. Ja, also wir können auf jeden Fall ein paar v specials machen. <lacht> ja, komm. Also die Firma hieß V-Motion und... Ja, <lacht> Werbung ist jetzt unnötig. Ja, aber die ist schon tot. Die sind, ne? <lacht> zu, spät. Ja, zu, spät. zu spät, zu spät. Hätten wir <lacht> erst den Podcast machen sollen. Sechs Jahre zu spät. Na, so lange gibt es jetzt auch nicht raus. Die ist offiziell, was seit diesem Jahr? So richtig offiziell zu oder immer noch nicht eigentlich? Hm, Dauert so ein paar Tage. Noch ein paar Tage. Ja, ja. Wie gibt es noch? Ja, das ist, das ist deutsche Bürokratie. Ja, ja. Was so? die Ämter? Ich verstehe das nicht. Ja. Wie, wie lange warten wir jetzt drauf? Boah, drei Jahre. Und? Drei Jahre warten wir auf die Schließung. Schließt das der ja. <lacht> und bis dahin wird alles mal festgehalten, die ganzen Umsätze und das gibt ja so ein Register oder so. Ich glaube, dass die, diese Box der Pandora sollten wir nicht öffnen, weil dann haben wir einen aggressiven Typen da liegen. Ohne Witz. Wirklich jetzt. Ja, ich glaube, die graue Haare, die er jetzt schon hat, so das ist nur die letzten drei Jahre wie Motion schließen. <lacht> <lacht> so schlimm. Sehr so schlimm.
3: Also, also um das kurz aufzuklären, nur eine Sache, damit du es mal gehört hast. Also wir hatten eine GmbH ja. und ähm, in dem Gesetz ist verankert, dass wenn man eine Schließung macht, also einfach das Unternehmen aufgibt sozusagen, dann muss man ein Sperrjahr machen. Und zwar in diesem einem Jahr darf man nichts machen, also theoretisch nicht arbeiten, keine Handlung ausführen und man muss praktisch allen Gläubigern die Möglichkeit geben, sich zu melden und zu sagen, ja, du, ähm, da ist noch eine offene Rechnung, wir müssen irgendwas klären und keine Ahnung was. Also es geht jetzt nicht um Dinge, die jetzt verschuldet sind, sondern es ist einfach nur ein, ein Jahr Zeitraum, wo man wo man einfach den Leuten Zeit gibt, Abwicklungen abzutätigen als Privatperson
2: jetzt oder als als GmbH. GmbH. als Also, GmbH. GmbH. also ihr alleine dürft ja ja ja. Bei ja, ja, Ein, ja. Ist nur deswegen, das war auch komisch formuliert, aber ja, es ist nur auf Motion bezogen. Also genau. Motion darf da nicht neue noch neue ja. Dinge abarbeiten oder so Ja genau. Also es darf keine Mitarbeiter mehr
3: geben und sowas. Also also, es darf keiner mehr arbeiten, das ist damit gemeint Krass, gewesen. Also. Und äh, ja, das, diese Zeit ist dann da für die Abwicklung, aber weil das dann kompliziert ist mit Finanzamt und den ganzen Jahresabschlüssen und weil das dann zusammengefasst wird und dann müssen noch irgendwelche Sachen verkauft werden, dann dauert das auf einmal äh, drei Jahre. Krass, also
2: ist drei Jahre schon vorbei und jetzt? Äh, ja. ja. Oh ja, und dann kriege ich immer wieder Anrufe von, von ihm mit irgendwelchen Fragen und denke mir so: Boah, Junge, Alter, was? Ich kann mich nicht mehr dran erinnern, was für ein V-Motion.
1: Boah, das ist echt interessant jetzt so als Nicht-Gründer, das mal zu hören, dass das echt so ist, wenn man GmbH
2: schließen möchte, ist das nicht so ein Verfahren, wo man einfach sagt... Äh, ja, ich, ich glaube, da haben auch noch ein paar andere Dinge in der Rolle gespielt. Ich glaube, Corona war nochmal so ein wichtiger Faktor, der das nochmal doppelt ja. in die Länge gezogen hat. Oder? Ja,
3: auch. Ja, natürlich. Der ja. Die Steuerberater sind auch maßlos überfordert, <lacht> also mit, mit allen Regelungen, die jetzt auch durch Corona gekommen sind. Also, also ich, ich will jetzt nicht einen Schutz nehmen, aber, aber ein bisschen schon. Ja klar, weil das war echt eine Ausnahmesituation. Ja, ja die ganzen Regelungen auf einmal durfte deswegen du was überschieben ins nächste Jahr oder sowas und dann äh, ja, mussten die dann alle warten und dann stehst du da und ja, äh, ja wir können noch keine Schließung machen. Ne? Okay, das
2: ist äh, interessant. Ähm, ich wollte noch was korrigieren. Okay, bitte. Ähm, ich habe ja über WTC 7 gesprochen. Stimmt, ja. Ähm, und habe behauptet, das Ding ist so fünf Kilometer weiter weg. Und ich bin so <lacht> drei Tage dahin gelaufen, bis ja. ich angekommen bin. Und äh, ähm, das sind nur 110 Meter. Das sind nur 110 Meter. Ich war, ich war, ich war auch stutzig, als du was gesagt
1: hast. Aber <lacht> aber ist immer noch viel. Ja, yeah, ist, äh, ist, 110 Meter ist schon 110 Meter. Ne? Das sind... Nicht zwei Meter, aber
2: ja, ist, genau. kein, ist auch kein Kilometer. Und und das ist gar nicht so niedrig, habe ich von dir gehört. Genau, äh, das ist vielleicht 250 Meter hoch gewesen im Verhältnis zu 479.
1: 400 irgendwas, 479. Und äh, also ich wundere mich, weil man sieht ja nur die zwei Türme auf den Videos immer. ne? Und ja. Man sieht diesen, äh, wenn da die Hälfte so halb so groß ist, müsste man doch daneben noch
2: so einen Turm sehen oder nicht? Oder war das kein Turm? das war jetzt nicht so, das war einfach ein großes Büro, ich meine Manhattan ist ja voller solcher Gebäude, ich glaube das geht dann irgendwann unter zwischen den anderen Gebäuden. Ja, wahrscheinlich, also <kling> genau, aber und, ja. Aber es war trotzdem
1: seltsam, auch wenn es nicht einen Kilometer entfernt, dass es trotzdem eingestürzt ist und äh, wir wollen keine Stellung beziehen. Das war die Einsturzlobby. Genau, wir wollen äh, keine Stellung beziehen zu dem ganzen Thema, aber es kommt uns immer noch komisch vor und äh, hm, weiß ich nicht. <lacht> Passend dazu habe ich was Amerikanisches, ein amerikanisches Thema. Hm. Donald Trump hat Sneaker, äh, Sneakers rausgebracht.
2: Goldene Trump-Sneakers. Goldene Trump-Sneakers Trump für 400 Dollar. Für 400 Dollar hat, äh, ist ja jetzt schon ein bisschen länger her, also Nicht nicht wahrscheinlich länger her, aber mindestens, was, drei Wochen, zwei Wochen? Zwei, drei Wochen, ja. ja. Wie sehen die denn aus? Haben die so orange Haut oder
1: was? <lacht> die haben so eine orange Haut und so ein ganz fahles Haar oben auf dem Kopf. <lacht> was du aber <lacht> abnehmen kannst. Ne? <lacht> ja, abnehmen. Was, wenn du, wenn Wind kommt, dann ist, ist der Schuh plötzlich weiß, oder das ist man gar nichts mehr. Nee, also der hat die rausgebracht und... Hat der äh, Verkaufszahlen veröffentlicht? Nee. Äh, aber das war eine Kampagne 400 Dollar kostet so ein Schuh und äh, sieht aus wie so ein Converse würde ich sagen ein High äh, High Top Converse und mit diesem so eine Mischung aus ich glaube äh, die den nicht Air Jordans doch ein bisschen doch ein bisschen, bisschen Air, Jordans.
2: Air Jordans Converse und die Richtung mm, mm. was hält ihr davon ja ich ich habe das gesehen dachte mir nur so hä so wie 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 kommt der jetzt dazu ich habe mich jetzt mit dem Background überhaupt nicht beschäftigt wie cool. also habe mich nur gefragt, wieso verkauft der jetzt goldene Sneakers? Also habe ich nicht verstanden, ähm,
1: was da daran zugrunde liegt oder was dem zugrunde liegt, ist, dass er jetzt aktuell verklagt wurde mehrfach und verloren hat von dem Staat New York, von tausenden anderen, und er muss halt irgendwie ungefähr 450 Millionen jetzt zahlen und das Geld hat er sich so versucht zu holen und es funktioniert auch ehrlich gesagt. Also der hat genug Follower oder und Leute, die ihn richtig lieben dass sie die Scheißdinger
2: kaufen. Er, er muss 400 Millionen zahlen und rechnet damit, dass eine Million Leute seinen Schuh kaufen. Ja, das wird schon reichen, ne? Ja, noch ein paar Steuern. 40. Die die Materialkosten, <lacht> dann hat er die 2,50 Euro. Produzi ne, produziert er die in China? Das wäre krass, das dürfte er ja gar nicht. So nach seiner Idee. Das ist eine
3: Idee. Wer, wer ist denn der offizielle Herausgeber der Sneakers? Ist das Nike, irgendwie Nike oder so? Die Firma heißt, äh, hat eine neue LLC aufgemacht natürlich. Die so. heißt Trump and
1: Family and Friends, heißt die. Oh, voll schön.
2: <lacht>
1: Wunderschön. Auf jeden Fall hat er damit, äh, ich glaube, sein Ziel gut erreicht. Das ist so ein bisschen dieser Elon Musk-Effekt, wo er diesen Flammenwerfer... Äh, Mich juckt das jetzt so sehr. Ich möchte wissen, wo die früher produziert werden. Das finden wir ganz schnell heraus, wenn du mir jetzt kurz Zeit gibst. Okay. Du, 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 du. Äh, Trump Sneaker, Song Chen. Wo werden Trump Sneaker hergestellt? Seng Yang. Ja, wenn die aus den USA kommen, dann
3: feiere ich den, ne? Das ist also richtig gut. Also wenn das aus den USA kommen würde, dann würde ich das echt noch verstehen, weil er dann ernsthafte Politik betreibt, weil er dann sozusagen sagt, ich, ich mache, ich produziere hier Arbeitsplätze. Mhm. Also, dass der Preis ein bisschen heftig ist, ist noch eine andere Geschichte.
2: Ja, aber er kann ja noch sagen, weil die hier hergestellt werden, deswegen der Preis.
3: Ja, dann muss auch jeder Mitarbeiter wahrscheinlich pro Schuh 100 Euro bekommen. Also ähm, so ganz ähm, ganz aktuell finde ich
1: jetzt nichts bei, äh, bei Google so auf den ersten Blick, wo die herkommen. Ich glaube, der hält das auch geheim. Also das eine, ja. muss er ja wohl. Das wäre eine gute Idee. Auf, das wäre eine gute Idee auf jeden Fall und. Äh, ja, ich find's komisch. Ein Präsident macht Schuhe. Was ist das denn? Ey? Mal vor, Olaf Scholz macht jetzt irgendwie Socken oder so. Ne? Aber Olaf
2: Scholz würde so Jack Wolfskin-Klamotten machen oder so. Ja,
3: Jack Wolfskin und äh, ich hab, ich
2: hab das Gefühl, dass so ähm, Jack Scholzkin, dass,
3: <lacht> dass, 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 dass äh, dieses Amt äh, Präsident sein oder ich weiß nicht, okay, man, das ist schon ein heftiges Amt, aber so so Politiker oder sowas, das ist, glaube ich, heutzutage nicht mehr genug. Ich glaube, du musst nur auch nebenbei irgendwie so ein halber Star sein und irgendwie voll polarisieren, weil sonst... Das äh, sonst ist du,
2: bei Zelensky nicht anders gewesen. Ja. Der war, der war ja Comedian vorher, ne? Ja. Also brauchen wir jetzt auch einen comedian filmstar ja, oder also ich, als, ja, das, äh, <lacht> filmstar oder Unternehmer als
1: jan mal als doch war gut. Ich, nicht? ich wusste es doch, ich habe die falsche Branche gewählt. Ja, in die Politik würde ich auch immer noch gerne gehen. Ich weiß nicht, ob das geht, aber es ist echt interessant. Weil, <lacht> weil die Leute sind ja meistens, also angeblich sind die ja nicht alle nicht, irgendwie haben keine Ausbildung und haben gar nichts und verdienen 15.000 Euro im Jahr im, mhm. im Monat. Mhm. Im Jahr, okay. <lacht> nee, und das ist schon komisch. <lacht>
2: <lacht> Übrigens, ähm, lass uns mal nochmal ganz kurz zurück zu dieser neuen Stimme gehen. Zu der neuen Stimme? Ja, ja, zu dieser neuen Stimme. Die ja, Kevin. In du du ja, genau, zu Kevin. Aha, okay. Nee, du bist ab jetzt immer die neue Stimme. Die neue Stimme. Die neue Stimme. Kevin, ja, ich will ihm ein Gesicht geben, weil wir haben jetzt nur so, wir haben nur gesagt, hey, da sitzt so ein Typ, Kevin, der hat kurz was gesagt, so lass mal so ein bisschen. Also Kevin ist, glaube ich, der einzige
1: Freund, den du hast, der einen Wikipedia-Eintrag hat. Und Kannst du Gedanken lesen? Ich glaube, ein bisschen manchmal. also Oder hast du mir die Shownotes geklaut? Ich, äh, ich erinnere mich an äh, irgendwelche Ideen von dir von einer okay. einigen Zeit. Kevin, du hast einen wikipedia anfall Wie kommt denn das?
3: Ich habe ihn nicht selbst geschrieben.
2: <lacht> okay. Kannst du auch <lacht> Gedanken lesen? <lacht>
3: <oder>? <lacht> Nein, also ja, ich bin Rennfahrer. Also das äh, theoretisch mein Leben lang schon. Also mit dreieinhalb Jahren habe ich angefangen, Car ähm, zu fahren. Und dann habe ich mich so ein bisschen hochgearbeitet, ähm, habe ein paar Erfolge eingesammelt und... Das ging dann bis zur Formel 2, eigentlich sogar bis zur Formel 1 mit ein paar Vorverträgen, die dann kurzfristig gecancelt wurden. Aber ja, ich hatte fast die Luft der Formel 1 schnuppern können und ja, seitdem wollte ich dann praktisch nicht mehr in die Grundschule zurück, weil ich hatte ein paar Möglichkeiten, aber keinen Sponsor. Was man, warst du in der Grundschule schon in der Formel 1? <lacht> Nein, ich wollte Metapherpilze.
1: Ach so, mit, mit, Achso, mit Sportgrundschule. Genau. Okay, sorry, also, sorry. Wenn man ein bisschen,
3: wenn man ein bisschen was erreicht hat, dann möchte man halt ungern halt wieder in die ersten Anfängerklassen genau. rein, weil dann kann man halt nur verlieren. Und, ähm, ja, ich habe schon währenddessen ich schon ein bisschen, äh, ja, da gefahren habe, ähm, habe ich schon ein paar Fahrer gecoacht und äh, ja, deswegen fahre ich momentan immer noch. Also ich bin vor knapp einer Woche schon äh, also auch wieder ein Rennen gefahren, was was wieder auch eine längere Zeit her war. Davor war das tatsächlich äh, ein Jahr her, da bin ich in Indien gefahren, in der Indian Racing League und äh, zwischendurch äh, ja coache ich Fahrer, ich bringe denen das Fahren bei, sag denen Tipps und Tricks, wie man ja sich zu verhalten hat auf der Rennstrecke, welche Linien man nehmen muss, wie man bremsen muss und ähm, das ist eins meiner Hauptaufgaben. Kevin ist äh, Sportberater. Sportberater oder einfach
1: Fahrcoach oder nicht? Ein Fahrlehrer? Fahrlehrer. Fahrlehrer Hast du eine Fahrlehrerlizenz <lacht> oder ist das, hey. das ist
2: was anderes? Nein, ne? nein, nein. Aber du, du bist ja prädestiniert dafür. Du könntest ja direkt eine Firma dann aufmachen. Ich, ich glaube, seine Fahrschule wird nur Schüler produzieren, die ständig geblitzt werden ständig und die werden. den Führerschein wieder verlieren. Was eine gute Geschäftsidee? Ich ja. Weil da müsst ihr wieder zu dir. Du, <lacht> du müsstest dann noch so ein äh, MPU, ist das ja. auch schon, wenn du geblitzt wirst, oder nicht?
3: Nee, nee. Ja, wenn du hart geblitzt wirst, kriegst du auch eine, glaube ich. ja, ja?
2: Da dann, dann musst du eine Fahrschule, fa genau, Fahrschule mit. Wiederaufbaukurs eröffnen, weißt du? Und dann hast du wirklich wiederkehrende Kunden.
3: Rennfahrschule. Ja, eigentlich ganz geil. Ja. Lerne schnell zu fahren, ohne erwischt zu werden. Das ist das, <lacht> das Motto. Aber ich muss sagen, ich meine, auf der Rennstrecke gebe ich schon ein bisschen Gas, aber so im normalen Straßenverkehr oder so, also ich habe keine
2: Punkte, ich habe keine Blitzer. Ja,
3: kennst jetzt nicht so, Alex. Ja, ich wollte gerade
2: sagen, das klingt gerade so, als würdest du vernünftig fahren, aber ja. jeder normale, vernünftige Mensch fährt nicht so wie du und ich kann das nur aus erster Hand bestätigen, ich habe zwei Jahre gebraucht, um mich dran zu gewöhnen, also das Schlimmste, was man mit Kevin machen kann, ist auf der Autobahn zu fahren, quer durch Deutschland. Bist du Driften auf der Autobahn, oder? Ja, weiß nicht. Also selbst wenn Starkregen ist, irgendwie so, du siehst nichts, kannst du zwei Meter weit gucken. Und dann ballert er, wenn er kann, 280, wenn es das, das Auto hergibt oder so und klebt dem Vordermann so zwei Zentimeter an der Stoßstange. Und ich weiß nicht, ob er dann so einen siebten Sinn hat oder so und weiß, wann er <lacht> bremsen wird. Aber er kriegt das auf jeden Fall hin, auf den Abstand immer gleich zu halten. Ja. so. Aber es ist sehr unangenehm für nicht geübte Fahrer sozusagen, also so Rennfahrer. Also Aber ich kann dir auf jeden Fall sagen... Ähm das hat sich natürlich mittlerweile auch ein bisschen
3: geändert. Also ich war auch natürlich ein bisschen entspannter, aber ähm, wir haben das ein paar Leute gesagt und äh, ich muss sagen, dass für mich, wenn ich Auto fahre und das klingt jetzt ein bisschen scheuert, und, aber wenn es erlaubt ist und ich fahre 280 zum Beispiel, dann wirkt das für mich wie eine Zeitlupe. Also ich habe ein ganz anderes Zeitgefühl anscheinend als viele andere und dass das also Sachen, die irgendwie eine, eine, eine Zehntelsekunde dauern oder wo ich eine Entscheidung treffen muss, die, die die muss ich nicht treffen, die habe ich.
2: Das kann ich ein bisschen bestätigen und mir herleiten aus dem Bereich Kampfsport tatsächlich. Ähm, als ich dann, also als ich noch sehr viel Kampfsport gemacht habe. Und du dann mit irgendwelchen Leuten... Äh, in Sparring <lacht> du? Nein. Du gerätst in eine Schlägerei zum Beispiel. Ja. Achso. Äh, dann ist es ähnlich, wenn du auf Leute triffst, ähm, natürlich zur Selbstverteidigung. Ne? Ähm, ja, ja, in dem, in dem Moment braucht man das auch. <lacht> nee, nee, aber das ist krass. Ähm, dann siehst du, du siehst dir diese Leute an quasi und für dich ist es wie so eine Matrix in Zeitlupe, wie die so... Ausholen, ja dich schlagen wollen und du hast währenddessen für dich, aber die, deine Zeit ist normal schnell und du so, hm, gehe ich nach links, nach rechts, du hast so richtig viel Zeit zu überlegen, was mache ich, links, rechts, bla. Ja, ja, und genau so kannst du dir das vorstellen, das so, so fahre ich Rennen
1: oder Auto. Das habe ich aber auch, aber aus meiner Pro-Gaming-Zeit, <lacht> weil da gab es ganz viele Klatsch-Situationen und da musst du halt extrem schnell reagieren, das also heißt, ich habe diese Strike, oder? Ja. Enemy Territory ist das Spiel, da war ich äh, relativ erfolgreich drin und äh, da muss halt auch äh, innerhalb von kurzen Drucksituationen musst du ganz schnell entscheiden und ich merke das auch im Alltag, wenn zum Beispiel zwei Hunde sich anfallen, kann ich die auseinanderreißen so und andere Leute wissen gar nicht, was los ist. Also diese diesen, diesen Moment... Dieser dieser Killerinstinkt. Weiß nicht, ob Killer-Instinkt, wie nennt ihr das bei
2: euch? Also ich kann schon sehr schnell Entscheidungen treffen und Killerinstinkt killer Wenn du Fußballer bist vorm Tor der Killerinstinkt, wenn du Fahrer bist bei der Kurve beim Überholen der Killer. plötzlich alles langsam wird so. und Gefühl hast, so ich habe voll die Kontrolle. Ja,
1: das kenne ich auf jeden Fall auch. Boah, wir kommen aus ganz anderen Richtungen und haben alle den Killerinstinkt. In echt ist das ganz normal und wir denken uns das nur. weil wir uns selber beweiblich wollen.
2: Aber ja. Übrigens, übrigens, habt ihr passend zum Thema ab, Gran Turismo gesehen? <lacht> <lacht> Nein, Gran Turismo, wieso lachen wir?
1: Keiner will wissen, wir lachen. Aber nee, ich habe Gran Turismo noch nicht gesehen, wollte ich unbedingt sehen, das passt zum
3: äh, Rennfahrerthema, ja. Ja, Ich habe es auch nicht gesehen, leider, aber ich habe so ein paar Basics in meinem Kopf, so halb wissen, was ich habe.
2: Kevin, du, du hast doch selber auch immer Grand Turismo gespielt. Ist das so im, im, im Rennsport so gang und gäbe, dass man zockt oder habt, wurde das in der Rennsportszene erst krass, als die die GT Academy gegründet haben?
3: Ähm, also das, was jetzt praktisch äh, der Film beschreibt, ist eigentlich eine kurze Geschichte, Spoiler Warning, obwohl ich, ich versuche nicht, äh, irgendwie Spoiler irgendwie da jetzt zu erwähnen. Ich meine, ich habe den Film nicht gesehen, aber gut. <lacht> <lacht> ähm, ich spoiler den Film, ich den ich hab nicht gesehen Ja, gesehen. ja ich, ich hasse das, wenn irgendjemand so richtig heftig spoilert, äh, Alex, äh, mal irgendwann in der ersten Folge. Alex, <lacht> Alex geht,
2: <lacht> es geht Es geht um Harry Potter. <lacht> <lacht> ja, also das ähm, Volumort, äh, nein, 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 nein. Philipp, ich war doch stolz darauf zu erzählen, dass ich in Hamburg war und mir das Harry Potter Musical angesehen habe. ja. Yeah. Und hab Kevin auch noch, äh, die, die, genau diese Folge zum Reinhören geschickt. Ja. Genau. Und wusste aber nicht, dass er gefühlt drei Tage später nach Hamburg fahren wollte, um sich Harry Potter reinzuziehen.
3: Genau so es. Und ich so, ich will das nicht wissen. Ich habe den Podcast in die Ecke geschmissen, den ich für eine Woche nicht gehört oder so. Das war auch der mit dem Dislike. So,
1: das war der einzige Dislike, den wir hatten, okay. Ich kann ich verstehen. Spoiler ist scheiße. Spoiler ist scheiße.
3: Nein, aber zurück zum Thema. Wir, ähm Nee, also es ist eigentlich nicht üblich, dass man ähm, irgendwo, aus, also geschichtlich gesehen jetzt aus einem Sim-Racing, also das ist äh, der moderne Begriff für für einen Gamer, der jetzt äh, Endspiele zockt ähm, oder der professionellere Begriff. Ähm, und ähm, dass, dass da praktisch automatisch jemand, auch, ja einfach zum Rennfahrer wird oder so nach dem Motto Formel 1 Star wird. Also das ist die Story auch des Films, das ist ein
2: Sim Simracer? So ungefähr. Also ja, die Story des Films ist eben, das Spiel Gran Turismo ist ja super realitätsnah, ne? Also die genau. Vor dem Film siehst du das Making-of, wir haben tatsächlich zum Teil so die Huckel der Rennstrecken mit ausgemessen. Ja genau, mit, mit so Infrarotkameras und Laser. So. Um das möglichst realistisch zu machen und dann haben die eben diesen
3: Marketing-Gag äh, Marketing-Gag, genau. Also die haben sich einfach gedacht, das ist so realistisch. Ähm, und haben dann ähm, ja so, so eine Ausschreibung gemacht, Leute eingeladen und daraus ein ganzes Programm gemacht. So ein Casting. Wie, wie jemand aus diesem Game in der Realität Rennfahrer wird. Und
1: wie ist das genau? Ähm, da müsst ihr den Film sehen. Ja, na, verdammt, also, ich würde würd euch erlauben, mich zu spoilern. Ja. Nee, lass mal dann. Wir, wir, wir na, nach der Folge spoilern. Nach der
2: Folge, okay, gut. Ja. Nee, doch nicht, auch nicht. Ich nehm's zurück. Ich will nicht okay. gespoilt werden. Ja. Aber ich muss sagen, es ist ein cooler Film gewesen. Macht's Spaß gemacht zu gucken.
3: Ja, also da ist natürlich viel Action und da passiert auch. Du hast es ja. nicht gesehen, also auf drüber zu reden. Ja, aber ich kenne die Geschichte. Also ich, <lacht> ja. im, im realen Leben, also es sind ja reale Dinge passiert mit diesem mit Programm, Programm ja. mit diesen Fahrern, mit äh, die 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 ja einfach ähm, auch für Schlagzeilen gesorgt haben und ganz nebenbei, also ich meine unter normalen Vorstellungen ist das nicht möglich, dass man äh, als Simracer ähm, ja, professioneller Rennfahrer wird, aber dieses Programm hat es halt möglich gemacht.
2: Gutes Thema, gutes Thema, würde ich gerne mal direkt einsteigen. Ich wollte nämlich das Thema Rennsport ein bisschen ausleuchten, für die Leute, die sich nicht so gut damit auskennen. Ähm, sprich, sollten wir von Rennsport oder Rennzirkus sprechen? Und ich sag dir, wieso ich darauf komme. Ich wusste es vorher auch nicht so krass, bis ich von dir viele Infos bekommen habe. Und da ist die Frage, was zählt beim Rennsport oder Rennzirkus mehr? Talent oder Geld?
3: Also in erster Linie ist das definitiv ein Zirkus. Aber nicht in dem Sinne von Zirkus, also <lacht> sondern das ist wirklich eine eingeschworene Gruppe, die seit Jahrhunderten... Dort ist, da sind die die gleichen Leute, die gleichen Strippenzieher ja, und das ist das, was man versteht unter Rennzirkus, dass da einfach ähm, eine gewisse Macht ist und dreimal äh, darfst du raten, wenn da eine gewisse Macht und Persönlichkeiten hinterstehen, dann brauchst du auch verdammt viel Geld, weil Geld und Macht ist irgendwo... Gleichzusetzen oder ähnlich zu setzen. Oder da gibt es natürlich verschiedene Ansätze, aber du brauchst auf jeden Fall beides, um da hochzukommen.
1: Aber es ist auch eine Show und das sind solche Schausteller praktisch. Die fahren ja äh, jedes, jede Woche ja. oder je, alle zwei Wochen fahren die woanders hin.
3: Bauen alles ab, bauen alles auf und das ist halt... Ja, das also ein ist ein Zirkus, Zirkus, der hüpft praktisch von Stadt zu Stadt oder von Land zu Land. und äh, Aber ähm, was dahinter steckt an Budgets ist immens. Und ihr seid die Tiere, die Elefanten und äh, die, die, die,
1: die, die, ja, die Wagen sind die Elefanten und die komischen Clowns eigentlich. ne
2: Lass uns doch mal über die Budgets reden. Weißt du? Fangen wir mal klein an. Kart hast du gesagt, richtig? ja Damit bist du gestartet. Ja. Was braucht man, wenn jetzt irgendein Zuhörer sagt, hey, boah, geil, stimmt, Rennsport, das will ich auch machen. Oder mein Sohn, oder wer auch immer. Kartfahren, was kostet so eine Kartfahr-Renn-Saison? Viel. Okay, habt ihr gehört? Viel. Viel. Weiter geht's. Mindestens 100 Euro. Also ich schon
3: damals, damals zu, zu meiner Zeit und das ist schon hui, hui, schon viele Jahre her. Ähm, also ich bin ein bisschen raus mittlerweile aus der Kartszene, aber ja. das ist nur mehr geworden. Also schon zur damaligen Zeit waren Budgets pro Jahr von etwa 100.000 Euro der Fall. Beim Kart-Race. Beim Kartfahren. <lacht> ähm, ja, das geht halt schnell. Also, wenn du ja. internationale Rennen fährst, äh, bis in Italien, wo halt die Musik spielt, leider, äh, dann musst du halt reisen, dann musst du fahren, dann musst du viel testen, viel Material. Und klar, das Kart selbst kostet nicht viel, mhm. aber die Summe an Sachen, an die Masse an Fahrten kostet halt einfach. Und also, ich schätze, so eine professionelle Kartsaison, und da, da bin ich gar nicht so falsch, äh, kostet tatsächlich um die 200.000 Euro. Ja. Das. Das ist, oh, ja. Aber ich
1: hatte immer das Gefühl, dass das so ein reichen Sport ist, ähnlich wie Tennis, wo du auch überall äh, hinreisen musst und äh, um an Turnieren teilzunehmen, musst du Geld ausgeben. Und die Gewinne, die du da hast, sind nicht hoch genug, um das zu decken. so Deswegen ist es eigentlich wie ein Hobby, was du selber
2: zahlst. Mhm. Bei dem Thema fällt mir gerade was ein, das wollte ich dich mal fragen, Gern, bist du reich? <lacht> Nein. Ich meine, wenn du wenn du mit Card startest. Ja, und jetzt kommen wir zu dieser kleinen,
3: zu diesem kleinen Hoffnungsschimmer, wenn man ein bisschen Talent hat. Okay, ähm, also das ist natürlich jetzt nicht die, das, die Rezeptur, wie man es macht, aber wenn man ein bisschen Traum und ein bisschen Können hat und ein bisschen eisernen Willen, äh, dann habe ich das eigentlich relativ äh, richtig stumpf gemacht. Also das, das würde in keinem Buch stehen, aber ich bin einfach zu den Teams gegangen, habe die gefragt nach dem Motto, kann ich für euch arbeiten? Ja, das heißt, ich habe äh, effektiv für das Team gearbeitet, also im Sinne von... Schuhe putzen. Nein. <lacht> Kä Käse holen. <lacht> Nein, also wenn du zum Beispiel ein Team war, zum Beispiel hatte vier Fahrer, dann... Ähm, dann dann warst du der fünfte. Dann war ich der fünfte. und äh, <lacht> Der Ersatz vom Ersatz. Also. Ich, ja. <lacht> und äh, dann war das halt so, dass jeder Fahrer hat halt nicht nur einen Motor, sondern zum Beispiel fünf Motoren. So, das heißt, bei vier Fahrern hast du direkt 20 Motoren und wenn der halt irgendwie also das, das Team, die, die die Motoren aufbereitet hat, dann, ähm, dann müssen die eingefahren werden. Das ist ein normales Prozedere. Und äh, wer hat den Job übernommen? Ich. Ja, das heißt, ich bin einen ganzen Tag gefahren, habe die Motoren eingefahren, habe dabei aber auch was gelernt, weil ich viel Fahrzeit hatte, die ja. praktisch umsonst war. Und, äh, und gleichzeitig habe ich dann gewisse Teile nicht bezahlen müssen. Mhm. Also natürlich haben meine Eltern sich den Arsch aufgerissen, wenn ich das mal so sagen darf. Und das, da bin ich echt stolz auch darüber, dass sie mir diese Möglichkeit ge geboten haben, weil die halt mit mir den Traum bezahlen. Geteilt haben. Ähm, aber, aber hätte ich diese ganzen Sachen nicht, dann wäre ich nicht Stück für Stück weitergekommen. Ja? Und dann, dann habe ich halt gearbeitet, getan und dann gesagt, ja, ich bin hier der Beste, der die Motoren einfahren kann, kann irgendwie Aussagen zum Kart treffen und ähm, war dann, ja, boah, ich muss mal überlegen, ich glaube mit acht Jahren der jüngste Werksfahrer in Deutschland.
2: Ja. Werksfahrer für Kart?
3: Ja, genau. Also da, das war so. Was sind Werken da, was? So, also, also es gibt natürlich ein Werk. Also man kann ich sagen, wie Mercedes, Porsche und so weiter, BMW. Und, ne? Also es sind Werke. Das aber gibt, die, haben, die haben keine Kart. Die haben Jetzt. keine Kart, sondern da gibt es andere Namen. Ja, also es gibt dann zum Beispiel CRG. Äh, es gibt äh, mach 1 und du Teams das. das sind Chassishersteller das Ach, sind Hersteller das Schuss. sind Hersteller das sind einfach Hersteller so wie BMW Auto produziert gibt es halt andere Hersteller im Kartbereich in der Szene die dann die 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 Kartchassis herstellen und dann bin ich ganz frech zu einem gegangen weil ich gesagt habe ich kann die nächste Saison nicht schaffen teste mich bis zum geht nicht mehr und wenn ich alle deine Tests bestanden habe, dann machen wir einen Deal und du musst mich als Werksfahrer nehmen. Und so war ich dann von Mega 1, die, die Marke gibt es leider nicht mehr die, ähm, heutzutage, aber ähm, zu dem Zeitpunkt war ich dann Mega 1 äh, Werksfahrer.
2: Mega, mit, mit Mega? 8.
3: Mega 1 war das.
2: <lacht>
3: und bald
1: bist
2: du bei Mega 2, habe ich gehört. <lacht> Übrigens, ähm, was ist die höchste Serie, die du gefahren bist? Formel 2. Formel 2, Formel
1: 2, ich bin, bin keine Ahnung. Formel 2 ist der Quintal 1, also das ist schon... Ist das, ist das wie, äh, ist das Zweite und? Bundesliga oder was? Ja, würde ich jetzt sagen, also als Nicht-Rennfahrer, ja, würde ich das jetzt sagen. Hm, könnte man so sagen, ja. ja. Okay. Die Nachwuchs, die Nachwuchsfahrer und genau. so. Das
3: es gibt, glaube ich, ich, noch mehr. Es gibt, glaube ich, noch Formel 1 und noch was dazwischen, zwischen Formel 2. Nein, nein. nein. nein, direkt, nein, nein, nein. Das ist Formel 2 ist direkt, also die sind auch teilweise, zum Beispiel, wenn man in Monaco fährt, ja, da bin ich gefahren und dann war ich, zum, also der Schnellste von der Formel 2 war im Qualifying theoretisch, also nicht theoretisch, sondern praktisch Platz 12 in der Formel 1. Also klar, Monaco ist jetzt eine etwas andere Strecke, das sieht in Silverstone ein bisschen anders aus, dann sind da schon vier Sekunden oder fünf dazwischen, heutzutage mit den neuen, neueren Autos noch ein bisschen vielleicht mehr. Aber was Höheres gibt es vor der Formel 1 nicht.
2: Ich gehe nochmal zu der Budgetfrage, was kostet so eine was Formel 2 Saison?
3: Also ich meine, es gibt ja zum Beispiel die Formel 4, das ist halt der Absprung, wenn man vom Kartsport in den Formelsport geht, ähm, kostet theoretisch auch 200.000 Euro. Also Im, Im Jahr so mindestens wahrscheinlich, ne? Ja, tatsächlich mindestens, weil äh, das ist gerade so die Mindestvorgabe, um praktisch die Rennen zu bestreiten. Also wer wirklich was schaffen möchte, der trainiert und der trainiert ohne Ende. Und dann ist, landet man schnell so bei 400.000 bis vielleicht 500 oder 600.000, wenn man noch irgendwelche Schäden und Kosten, die zusätzlich entstehen, dann bezahlen muss. Aber als talentierter Fahrer, äh, der kriegst du auch ein bisschen auf Sponsoren. Also das ist nicht so, dass ob du... Äh selber aus der eigenen Tasche immer alles zahlen muss, ich glaube nach einer Zeit. Es, es gibt Sponsoren, also auch ich hatte da sehr viel also Glück und aber auch, ich habe es mir auch da erarbeitet, weil ich war tatsächlich in der ersten Saison, also praktisch der Formel 4, die hieß zwar noch ein bisschen anders, aber es ist äquivalent dazu, wurde ich Red Bull Junior. Das heißt, ich war offiziell im Kader der, der, der Red Bull Junioren, zusammen mit Sebastian Vettel, mit Ricardo, mit allen drum und dran. Oh. Und die kennt man, äh, ja, ja die, die kennt man vielleicht aus der Formel 1, genau. Und ähm, ja, mit denen habe ich dann trainiert und äh, war dann halt in der Äquivalent Formel 4 unterwegs und habe dann äh, meine Schule weiter begangen gelernt, ge ge geübt und mich weiterentwickelt. Das würde mich jetzt aber extrem äh, stören, dass ich mit Sebastian Vettel in einer, einer
2: Liga war und der jetzt extremer Ultra Multimillionär ist. Da würde ich mich echt scheiße fühlen. Ja, warum ist das, ist dir, warum ist das so? Warum ist er in der Formel 1 gelandet du nicht? Ja, Politik. <lacht> da steckt einiges dahinter. Das ist eine äh, lustige Welt, ne?
3: Ja. Erklär mal ein bisschen. Das ist, ähm, oh, wie soll ich sagen, es geht sehr viel um Budgets, um Show, um, um Marketingziele, wenn ist jetzt natürlich
2: nicht alles bewiesen und das ist jetzt auch keine... Idee. Die haben so ein Casting gemacht, sorry, die haben so ein Casting gemacht und haben alle hingesetzt aus der Formel 4 und haben die Red Bull trinken lassen und bei Vettel hat sich das am besten angehört, wenn er das runterschuldet. <lacht> ja, ist, äh, das wür <lacht> tatsächlich würde ich das denken, dass diese
1: äh, ja, ja. Marketability ist einfach ja, ja. Äh, ein, ein großer Teil davon. Und der, diese tatsächliche Geschwindigkeit kommt dann dahinter, also, wie schnell du bist. Also,
3: ich stell, also ohne das jetzt irgendwie groß auf die Glocke zu hängen, aber beispielsweise ist es ist für ein Unternehmen, für Red Bull unheimlich wichtig, die Marktzahlen hochzubekommen. So, das heißt, man guckt sich, welche Weltmärkte sind da interessant ja, dann guckt man sich, welcher Fahrer kommt vielleicht aus dieser Gegend, damit er eben diese, dieses Gesicht zeigen kann von der Firma. Und ähm, entsprechend äh, muss muss dann halt ein Kader aus der ganzen Welt gestrickt sein. Und ich war halt einer davon. Äh, ich war halt nur sehr sehr jung und alle anderen oder viele wurden schon teilweise sechs, sieben, acht Jahre äh, in diesem in diesem Programm gefördert und äh, dementsprechend hat man schon viel Geld ausgegeben und deswegen wollte man halt die, diese Leute deutlich strenger ja. oder stärker nach vorne bewegen, weil sich diese Investition auch lohnen muss. So bei mir hat man... Halt mal eben für eine Formel 4 ein bisschen Geld ausgegeben und äh, dann haben die gesagt, ja, wir wollen das, das Kader, den, den Kader verkleinern und äh, so bin ich dann rausgeflogen. Sehr schade, sehr schade.
2: Ich sage euch noch einmal, guckt euch Gran Turismo und den Fellmann. Da, da ist das Thema auch ein kurz So ein kurzer Blog ist da auch wirklich so eine hat sich auf die vor. Politik angeht Hatte ich vor und
1: ich glaube, das ist für mich so gut. Weil Gran Turismo habe ich auch gespielt als Kind. Das war für mich zu kompliziert. Also.
2: <lacht> ja, ja. Ich, ich bin ehrlich, ich hasse es bis heute eigentlich, ja, weil das, das ist mir zu realistisch. Und ich habe auch nie verstanden, wie du an diesem Lenkrad vernünftig, du hast ja Spaß dran gehabt. Du kannst ja. auch damit fahren. Ich bin so ein Typ, so, ich mache Karte geil. Ich brauche immer so ein Arcade-Element, so. Das ist mir zu realistisch gewesen. Ja, also ich
1: äh, ich habe es nie über die,
2: äh, ich habe nie ein geiles Auto bekommen, außer ich habe irgendwie gecheatet oder so.
1: Da gab in einer Vision von Gran Turismo gab es mal so ein äh, Pikes-Peak-Auto. Das war das beste Auto. Erinnerst du dich noch? So ein rotes ja, ja. mit Dings, das okay. war das beste Auto. Wahrscheinlich okay. habe ich mir nur mit Cheats gesorgt,
2: weil ich war das Fahrrad einfach zu <lacht> Das war auf Controller und so, das ist nicht was anderes. Okay, das heißt, Rennstrecke hast du schon gesagt, Lieblingsrennstrecke war anscheinend Monaco, wenn ich das richtig rausgehört habe. Ja, das
3: das war ein Kampf mit dir selbst, ganz ehrlich. Also an die Zuhörer erstmal
1: vielleicht erklärend, Monaco ist eine Stadt und die Rennstrecke führt direkt durch die Stadt. Also Direkt, keine Umwege, nicht irgendwie was. Das ist wie, als ob wir hier durch haben, über die
3: Münsterstraße ballern, so, weißt du? Ja, die hat nicht nur Kurven, glaube ich. Und ist viel zu breit. Ach so, die ist noch, noch enger. Ah, die ist brutal eng. Da passt manchmal gerade mal ein Auto durch. Und da musst du dann mit voller Kanne da durchballern und die ganzen Häuser und die Casinos stehen direkt rechts und links neben den Leitplanken und du. Also ich muss sagen, ich bräuchte ein paar Minuten, um mich daran zu gewöhnen, also vom Kopf her. Also ich, ich bin schon vieles gewohnt, aber das ist ein ganz anderer Eindruck, wenn da alles an dir was sagst du, der, der Topspeed, also die Höchstgeschwindigkeit bei Monaco so ich also sagen, ja, knapp 300 Natürlich durch den Tunnel, Tunnel und dann nach dem Tunnel, wenn die Sonne wieder zum Vorschein kommt, bremsen. Ich kriege schon zweiten Bodenwelle links. Ich kriege schon <lacht> das ist <ja> krass, siehst <lacht> du.
2: Weil das ist eine realistische Beschreibung? Ja. Okay, ist das
1: so, dass du echt äh, ich das bei, bei diesem einen Film, äh, diesen Jamaikaner, die Bob gefahren sind? Äh, du musst immer die Strecke im, im Kopf gehst du vorher durch. Ja. Ist das so? Ja. Das, nicht klar, das hilft. Das hilft.
3: Also du kennst, du weißt schon, was passiert ja, vorher. Ja, du musst, du musst halt sofort abliefern, ne? Brutal. Du hast ein, ein freies Training oder du, du hast die Strecke Monaco zum Beispiel noch nie
2: gefahren, weil wie geht da auch nicht? Also, weißt du wie das ist, wie Trackmania. Kenn ich. Wenn du Rundenrekorde brechen willst, musst du die Strecke mehrmals fahren, um die auswendig zu kennen, um dann zu gucken, in welchem Moment ist am ja. besten so ungefähr, oder? Ja, so Schle ist richtig. Ich meine, da kommt noch der Faktor X, und damit meine ich, andere Autos neben dir, vor dir und hinter dir. Ja, ja und die Leitplanken. Und die Leit Ja, aber die Leitplanken kennst du, aber ich meine, das Fahrverhalten der anderen kannst nee, du nicht ich wissen. dann. <lacht> Kriegst du dann,
1: irgendwie nicht nach einer Weile so einfach äh, dieses Gefühl von Angst, drückst du das nicht extrem weg und hast, das, hast du doch im weiteren Leben davon irgendwie Vorteile, weil du das momentan, so also momentan so
3: wegdrücken kannst, diese Angst? Ähm, Angst habe ich keine, Respekt ja. Und das darfst du auch nie verlieren. Also wenn du Respekt verlierst, dann bist du ein Gestörter. Und dann machst du
2: nur Scheiße Bist du Eiertenzenner. Und, und dann bist du Vettel. Okay. Wer? Äh, ja. Eiertenzenner? Wer ist das? Das dachte jetzt nichts. Ne? Sagt der dir was? Ja. Okay, ja, kl klärt mich mal bitte auf.
1: Das ist so der... Der war vor Shumi so der Top- top teilen in Formel 1? Also,
3: also aus dem Fußball könnte man vielleicht eine Parallele ziehen. Okay, wer? Ronaldo, der Erste? Der Dicke. Der Dicke Ronaldo. Der Dicke Ronaldo. Ja. Hat,
2: hat er da hat auch so krass... Hat er Saltos mit dem Auto gemacht oder was? So, hat er so Moves gemacht oder Ja, was? der hat das... das
3: man, also man sagt sozusagen, man, er hat die Physik aus den Ankern geschmissen. Ja. Also
1: so, in eine gefahren. So weit, dass dann am Ende,
3: <lacht> äh, jetzt äh,
1: Spoiler Warning, äh, ist, der ist äh, gestorben auf der Rennstrecke. Okay. Okay. Das war heftiger Moment für die Formel 1 und so. Okay, krass.
2: Nee, wo du jetzt über Monaco gesprochen hast, ich kriege ja schon Panikattacken auf der Autobahn, wenn es dann eine Baustelle gibt, die linke Spur ist immer enger als die rechte Spur und der LKW neben mir ist und dann links die Leitplanke von der Baustelle, so. Nee. <lacht> und dann noch mit 300, nee, ich mir jetzt ja vorstellen, mit 300 da durchzuballern. Also ich, ich, als ich Auto gefahren bin, nö.
1: Also ich finde, also schneller fahren ist irgendwie leichter als langsamer fahren. Ist das nur für mich
3: so? Ich rede von Baustellen, ne? Ja, ja, so einfach... Durchfahren. Also ich, ich will, der rechten
2: Spur ich, finde ich, ich schlimm, bin, aber schnell. Ja.
3: Ich will nochmal eine eine Situation kurz beschreiben, damit du ja. mal diese Baustelle in Relation setzen kannst. In Monaco gibt es eine Kurve, in der, also die Casino-Kurve, wird die glaube ich sogar offiziell genannt. Und äh, in dieser Kurve lenkst du mit dem Auto, also mit dem Formel 2 oder Formel 1, ein ja, okay, bisschen anders, aber wir fahren auf jeden Fall mit dem Formel 2 Auto, lenkst du einmal komplett ein, bis geht nicht mehr. Also zum Anschlag, bis ne? zum Anschlag. Einmal komplett. Du, du, du. Also ich meine, man hat nicht so viel Rotation wie jetzt bei dem PKW, aber trotzdem musst du umgreifen. Du greifst förmlich um bei so einem Lenkrad, was nicht rund ist. Also das ist nicht gerade angenehm. Das ist wie beim Tesla, ne? Und, und, äh, ja, es geht so in diese Richtung. Ja. Ja, ja. Viereck. Ja, genau. Oder Knight Rider. Ja. Hat,
2: hatte Knight Rider so einen Lenkrad? Ja, ist so ein, äh, echt? Ja, okay. So ein bisschen so, ja.
1: joke heißt das, glaube ich, Jog. Egal, mach weiter. weiter. Auf
3: jeden Fall, was dann nur noch zählt, ist die Geschwindigkeit. Mhm. Das heißt, wenn du die Geschwindigkeit erhöhst, fährst du einen größeren Kurvenradius, weil du kannst ja nicht mehr einlenken. so Das heißt, bist du ein kmh zu schnell, schaffst du die Kurve nicht mehr. Mhm. Mhm. Also nur mal so zum Thema, wie genau und ist wie... Ist es wirklich ein kmh zu schnell und du schaffst sie nicht mehr? Also unter Umständen ja. Also wenn ich schnell reagiere und diesen Kmh schnell unterbinde und wieder da drunter komme, dann kann ich es gerade so um diese Kurve schaffen. Aber okay, es ist wirklich ein Kmh. Du hast ja so einen Bremspunkt und wenn du in dem Moment zu schnell bist oder zu so spät bremst dann ja es reicht dich eine Zehntelsekunde zu spät eingelenkt weil bis ich zum Anschlag komme vergeht ja auch wieder Zeit eine Zehntelsekunde
0: <lacht>
2: das ist schon das
3: ist ja, also das ist das ist echt nicht ohne also wirklich das ist unheimlich brutal ich habe da auch geschwitzt unter dem Helm Das geht nicht mehr ich habe zwar ein paar auch überholt aber ähm, also es war heiß Hitze, diese ganzen Gebäude stauen, die ganze äh, Luft, also sonst riecht man so noch ein bisschen so einen Luftzug und so und dann im Hochsommer man geht einfach kaputt. Aber das ist geil, wenn man das geschafft hat und dann aussteigt und denkt, boah, geil, ich habe diese Strecke gemeistert, ich bin angekommen, weil das kann nicht jeder behaupten. Hm. Also ich sehe schon, das ist ein richtiger Sport. Also so wie ich das immer... Ich war ja
1: formel 1 fan als Kind mit Schumacher und so weiter. Und da wurde man darüber berichtet, dass der Nacken voll stark sein muss.
2: Ja. Wegen ja. den Gehkräften und so ja. weiter. Ich, ich glaube sogar grundsätzlich sind Rennfahrer mitunter am besten durchtrainiert, so, was so Sport angeht. Ja. Da würde ich jetzt... Weiß nicht. Wie sieht es aus bei dir, Kevin?
3: Ich glaube, die haben so von allem etwas. Also die sind jetzt vielleicht nicht die besten Läufer und nicht die besten irgendwie Tennisspieler und nicht die besten Golfer oder so. Aber aber äh, die 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 haben so einen ein durchtrainiertes von allem. Irgendwie. Ja, also vor allem auch den Kopf. ne? Wenn, ja, das ist, das, ist, das ist nämlich genau der, der, der Knackpunkt. Also wenn deine Fitness nicht ausreicht, dass dein Gehirn vernünftig nachdenken
2: kann. Dann machst du Fehler. Genau, das können wir und alle. Es darf mit, nicht ja. zu diesem Punkt kommen. Das heißt, du musst, Ach so, weil, wenn du quasi am Kämpfen bist mit deiner Kraft sozusagen ja. und dann dich eher darauf konzentrierst, dich fit, also genau. quasi so boah, dann kommt Schmerz. Ja, dein, dein Gehirn, also deine Denkleistung
3: versagt, dann wirst du langsamer und wenn du das merkst, dann hast du ein Problem. Also dann wirst du nicht nur langsamer, du machst Fehler und die Fehler kosten dich am Ende Geld, Platzierungen, vielleicht sogar das Leben in seltensten Fällen heutzutage, aber kann mal vorkommen. Also muss man da eigentlich doppelt so gut trainiert sein, um 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 den Kopf frisch zu halten. Und der Kopf, also wenn der Kopf äh, schlau ist, beziehungsweise wenn du schnell bist im Kopf,
1: dann ist das auch ein Vorteil. Deswegen denke ich mir so ein Mesut Özil oder so ein äh, Lukas Podolski, ob die, die sind fast sportlich, aber können die rennen fahren, weiß ich nicht. Das bezweifle ich. Sind die langsam? Im Kopf? Ist das, ist das jetzt eine Frage oder? Ja. Lukas Podolski ist äh, Lass mir mal die anderen Leute das beurteilen.
2: Die Vielleicht spielt ja eine Rolle. Wichtig. <Nee. lacht> <ist> ein also hättest <lacht> du Jetpilot werden können. Ähm oder macht die noch krasser? Da, ja, da, da gibt es... Also oder können Jetpiloten -Jet gute Formel-1-Fahrer werden? Ich meine,
3: da geht es ja dann schon um Technik. Aber wenn wir die Technik jetzt, die Fahrtechnik, also das Talent zum Fliegen oder das Talent zum Fahren jetzt mal ausklammern würden, dann sind das sehr, sehr, sehr ähnliche Sachen. Das weil weil das, was sich müde macht, sind die die diese Fliehkräfte, die Gehkräfte, die sind brutal. Das geht, glaube ich, in die gleiche Richtung, ne dieses äh, extreme Gehkräfte und dann... Intelligenz und äh, Durchhaltevermögen und so weiter. Also ich, ich kann euch noch eine, eine kurze Story erzählen. Ja, bitte. Also damals in der Formel 3 war das zum Beispiel ziemlich krass. Ähm, das ist schon echt verdammt anstrengend, Formel 3. Also die haben zwar nicht viel Leistung, aber die haben schon gut Aerodynamik, also Flügel, die richtig gut was funktionieren. Heißt, was heißt denn viel Leistung? Was Ungefähr, was würdest du sagen? Die haben, hatten damals um die 240 PS, ein bisschen, bisschen mehr. Sind aber sehr leicht, ne? Die sind sehr leicht, um die muss, 500 Kilo. Könnte man das mit dem Auto vergleichen? Äh,
2: Nein, nein, auf kein Auto Fall. kann ja, das. Nein, ne? nein, das nein, Ding nein. ist halt, das klingt erstmal wenig so für einen normalen Dude, weil wenn du überlegst, so, und, keine Ahnung, irgendwie ein Mercedes-AMG sind doch irgendwann in die Richtung Sie 600, 800, 600 800, 7, ja, ja. weißt du so, und jetzt so 240. <lacht> ja, es geht um Gewicht. und. Äh
3: also ich, ich behaupte mal sehr stark, wenn man einen normalen Straßenwagen auf einer Runde schicken würde und da fährt ein Profi. Also ich rede jetzt nicht von irgendeiner Hausfrau oder sowas. Also jetzt keine Klischees, aber ich, um das einfach mal zu klarzustellen. Ja, ja. Ähm, Hausmann, ja. <lacht> ein, ein Hausmann, genau. Wenn der jetzt, also ich meine ein Profi, wenn der jetzt mit einem Straßenwagen fahren würde, dann glaube ich, wäre der ungefähr 20, 25 Sekunden pro Runde langsamer als ein Formel 3. Das heißt, ich brauche zwei, drei Runden, ich habe den überrundet. Für uns
2: klingt das so <lacht> krass, ne? So, ja, 25 Sekunden. <lacht> ich komme manchmal eine Stunde zu spät <lacht> <lacht>
1: 25 Sekunden pro Runde. Was ist eine Runde? Wie <lacht> viel? Äh,
2: scheiße. Ja, ähm, Aber okay, ja, du. Ja. Kannst, <lacht> In Kevin's Welt wäre das so. 25 Sekunden sind dann ein, ein Tag. Tag. Ein Jahr praktisch. Ein Jahr. Ein Jahr praktisch.
3: <lacht> ja genau, also du bist ungefähr ein Jahr langsamer. ja <lacht> so Und äh, Formel 3 ist halt schon schnell und anstrengend. Und äh, damals war das so, ja man macht nicht mehr als zwei Testtage hintereinander, weil ähm, wenn man jetzt einen Testtag fährt, fährt man fast ununterbrochen. Also man macht zwar Pausen und analysiert die Sache, aber man versucht so viel wie möglich zu fahren. Und nach zwei Tagen ist man durch. Also keiner macht irgendwie noch einen dritten Tag dahinter. Ähm, zu dem Zeitpunkt war ich aber so fit, dass ich entspannt vier Tage fahren konnte, wenn nicht sogar fünf Tage. Ich hätte noch weiterfahren können. Ich war einfach on point. ja. Und ähm, ziemlich eine kurze Zeit nach dieser Testphase, und dann bin ich eingestiegen Formel 2 Auto. Und äh, der erste Testtag war im Regen. Ihr wisst ja, im Regen hat man deutlich weniger Haftung. Aber ich hatte praktisch mehr Grip als mit dem Formel 3 im Regen. Und das war schon verdammt anstrengend. Und dann dachte ich mir so, oh mein Gott, ich war schon nach dem ersten Tag finito. Und dann war es gab es noch einen zweiten Tag, der war dann die erste Hälfte auch im Regen. Und ähm, dann am Nachmittag in der Session hat es dann abgetrocknet. Ich bin zum ersten Mal mit neuen Reifen rausgefahren. Ich habe original drei Runden ausgehalten und ich konnte meine Hände, mein also mein Lenkrad und alles nicht mehr bewegen ich musste in die Box fahren und, kurz und weinen und, und aufgeben und, ne? ja so und weinen so ungefähr Also ich habe nicht geweint aber ich war ich war durch und ähm, das ist einfach brutal wenn man sich natürlich dann daran gewöhnt hat man weiß was auf einen zukommt und so weiter und so fort und man lernt das kennen dann dann kommt man wieder da rein aber in dem ersten Moment ist da der Kopf fliegt der fliegt hier weg das ist ein Flummi. also man hat damals also ich, ich weiß nicht kennt ihr dieses Handsystem das sieht man manchmal ja, von eins da hat ich man ja. da hat man so einen, so ein System, das ist auf den Schultern, das ist dafür da, den den Kopf bei einem Unfall zu schützen. Also da sind so Bänder dran und die ziehen praktisch oder die halten den Helm stramm, damit er nicht nach vorne fliegt. Mhm. Und äh, da kam mal ein Formel-1-Fahrer zu mir und meinte, ey, weißt du was, diese Dinge musst du auf Spannung fixieren. Also es gibt auch Formel-1-Fahrer, die diesen Handsystem dazu benutzt haben, weniger Kraft einsetzen zu müssen, damit sie das Rennen durchhalten. Also ja. so aus also, also hinten so. sind genau, Also um sich das nochmal so besser vorzustellen, also das ist hinten so eine so eine Platte. Die Mike Tyson hätte das nicht gebraucht. Also <lacht> der Doch, Kopf fliegt der durch die Gegend. So, ja, du bremst und dann wirken da äh, 4G auf deinen Kopf, der dann nach vorne fliegt. Und das jede Kurve und jede Runde und irgendwann kannst du nicht mehr. Und die benutzen Hans dazu, um das zu vermindern. Die haben diese Gurte einfach kürzer gespannt. So kurz es geht, dass er praktisch auf Anschlag war, damit du deinen Kopf nicht bewegen kannst. Das sind die Tricks der Formel-1-Fahrer. Und dann musste ich, äh, übergangsweise auch diesen Trick ein bisschen anwenden, damit ich da, äh Damit du deinen Kopf nicht so
1: anspannen musst, die ganze Zeit, ja. deinen Nacken und damit genau. du nicht so. Also genau. Muss, genau. Ja. Damit ich nicht verkrampfe. Krass. Es sind,
2: sind Rennfahrer so ein bisschen so wie Jockeys? Jockeys? Wie auf Pferden, so? Ja. Die, also quasi, quasi das Pferd ist eigentlich der Star und der Typ sitzt da nur drauf, oder was? Und die steuern
1: ja ne, nein, das wollte ich jetzt nicht damit sagen, irgendwie, ich will das nicht werten, aber die steuern ja eigentlich eine krasse Maschine und ähm äh, äh, ist es ein Vorteil, als, als Rennfahrer leicht zu sein? Nein, ne? Das wird ausgerechnet oder nicht?
3: Ähm, ja und nein. Es gibt verschiedene Serien äh, und verschiedene Reglements, also Regeln und in gewissen Serien gibt es halt ähm, ja, wird das zum Beispiel nur das Fahrzeuggewicht genommen als Mindestmaß, also weil je leichter, desto schneller ist man. Äh, in dem Fall spielt dann, ist der, 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 der Fahrer exkludiert von dieser Rechnung, das heißt in dem Fall, je leichter, desto tatsächlich besser. Und äh, deswegen sind auch in manchen Serien Frauen äh, auch ein bisschen im Trend, weil es gibt welche, die halt einfach mal 40 Kilo wiegen, das ist die Hälfte von mir. Da gibt es äh, also aktuell ist sowieso
1: so ein Frauen, Frauen-Formel-1-Hype, Formel, nicht Formel-1, sondern Frauen-Frenzsport-Hype äh, entstanden. Ne?
3: Ja, das Thema ist tatsächlich ein bisschen kompliziert. Ähm, es ist tatsächlich so, dass schon seit Jahren, also die Firmen und die Investoren und jeder davon möchte einfach endlich eine Frau in der Formel 1 sehen. Einfach aus marketingtechnischen Gründen ähm, um die Zielgruppe zu erweitern, um, um Zuschauerinnen auch dazu zu überzeugen. Und ähm, da, da, das, die haben das einfach jahrelang nicht geschafft. Und jetzt haben die sich irgendwie zu einer ähm, Taskforce zusammengesetzt und da einen Masterplan geschmiedet und versuchen... Zumindest nach außen hin sieht das ganz
2: nett aus. Kevin hat mir schon den Masterplan verraten. <lacht> ja. 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 Und, äh, und zwar haben die geplant, dass Vettel äh, dann sich outen wird und sagen wird, er fühlt sich eigentlich wie eine Frau. Und dann ist <lacht> und dann <lacht> fährt er ist dann, dann
1: Genderfahrer. Ja, genau. <lacht> und das ist dann die Lösung? Ja. Ne, also ich glaube, ähm, <lacht> das, das ist jetzt eine Frage, die ist ein bisschen äh, vielleicht edgy. Aber kann überhaupt eine Frau. So schnell werden wie ein Mann. <lacht> aber das, ist doch und das Auto, die rennt ja nicht. Nee, nee, aber
3: du musst ja die Skills an den Tag bringen. Ist das überhaupt? Und jetzt kommen wir genau zu meinen Überlegungen. Weil es gibt schon seit Jahren keine Frau in der Formel 1. Und das hat halt einfach Gründe. Also ich möchte diese, diese ich möchte das, also wie gesagt, ich habe tatsächlich auch äh, Fahrerinnen, die ich betreue und coache und äh, mit denen ich auch zusammengefahren bin. Und äh, die, die sind auch talentiert, die haben auch was drauf. Ist okay, hau raus. Ähm, Sag es einfach. Aber, aber je, je höher das... Nein, nein. <lacht> <lacht> so ist das, mein Nein, nein. <lacht> das ist, so das er, will
2: seine, er will seine Kundinnen nicht verdrehen.
3: <lacht> nein, also das ist einfach brutalst schwierig, also für einen Mann kommt man schon an brutale Grenzen. Es gibt, ich weiß nicht, ob ich, ich wenn man ein bisschen in der Szene gibt, da gab es letztes Jahr ein, ein kontroverses Rennen in der Formel 1 in Katar, wo es heiß war und wo Rennfahrer während der Fahrt ein Blackout hatten und die teilweise nicht nach dem Rennen aus dem Auto getragen werden konnten, aus den Boliden, weil die einfach benommen waren und einfach keine Kraft hatten, eigenständig aus dem Auto auszusteigen. Und jetzt soll eine 40-Kilo-Frau dem entgegensetzen. Also ich habe irgendwo Hoffnung, aber das bleibt gerade bei mir nach der aktuellen Regelung nur eine Hoffnung, dass... Frauen das so weit. Das Jetpilotinnen. Gute Frage, Frage an irgendjemanden. <lacht> Gute Frage, aber das ist eigentlich so dasselbe. Dasselbe Prinzip. Das Prinzip ja, ne? Deswegen. Gibt es einen Unterschied zwischen Mann und Frau?
1: Kommen, kommen, wir, mal,
3: <lacht> aber, kommen wir mal. wir haben auch jetzt. Aber haben es, es gibt noch einen Unterschied, weil ich meine eine Jetpilotin, die muss ja gut fliegen können, aber das wird ja nicht gemessen an Zehntel Sekunden. Also ne? Also, weißt du also nicht? Äh, also Könnt ihr die Belastung vorstand halten?
1: Äh, ich finde es ganz gut, dass wir gerade ein bisschen switchen, weil wir jetzt, wir haben ja den Kevin nicht mehr eingeladen, weil er äh, Rennfahrer ist, und auch als Mensch. Vielleicht können wir so gesellschaftspolitische Themen mal besprechen. Sind Frauen überhaupt fähig dazu, sich äh, mit Männern zu messen? Oder liegt das alles an der Erziehung? Und äh, wenn das sich ändern würde, das Stigma, ich würde sich dann
2: was ändern? Da, ja, es kommt so ein bisschen drauf an, ähm, wo was du misst, glaube ich. Also. Zum Beispiel Reaktionszeit weiß ich nicht. Also ich weiß nicht, ob da jetzt man sagen kann, Mann ist schneller als eine Frau, ob irgendwelche bestimmten Hormone dafür sorgen, dass du eine schnellere Reaktion hast. Das ist so ein Ding. Aber wenn du jetzt mal so auf so wirklich die physiologischen Dinge eingehst und ein Mann von Natur aus jetzt mal irgendwie mehr Muskelmasse für etwas hat, so dann, dann also ist es ja auch grundsätzlich einfach Dann Da kommen wir auch auf ein aktuelles Thema.
1: Äh, Transsexuelle, die äh, sich in den Sportarten dann versuchen...
2: Und das finde ich voll affig. Was heißt Affig? Unfair. Es ist unfair, ne? Sag mal, sag mal sind wir so also, ehrlich. Das schlimmste Beispiel war, ich ich weiß nicht, du kannst mir vielleicht helfen bei dem Thema. Ich glaube, das war so so MMA, Käfigkampf oder so. Oh, 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 ja. Da hat so ein Typ sich plötzlich als Frau ausgegeben, so, von wegen er fühlt sich jetzt wie eine Frau und äh, geht dann in den Ring gegen Frauen und so. Und das, das ist einfach nur sowas von unfair. Was sagst was Kevin dazu?
3: Ja, also ich, ähm. Also ich meine, im Rennsport ist das jetzt bis auf, sag ich mal, die die Spitze. Also ich meine Formel 1, wo es wirklich brutal anstrengend ist oder vielleicht Formel 2, aber darunter gibt es, äh, können Frauen sehr gut mithalten. Ja, also da gibt es kein Problem. Also zum Beispiel Autos mit Dach, GT3, zum Beispiel, DTM. Ähm, vielleicht ein paar Lang Langstreckenserien, ähm, da, da, da kommen die, also die, die können das super mitmachen, also das ist gar kein Problem. Also da kommen dann tatsächlich andere Faktoren zum Tragen, wie zum Beispiel die Emotionen. Das ist ein sehr
1: interessantes Thema, weil ähm, bei Formel 1 ist ja die Maschine das Auto und jetzt beim Basketball oder beim Schwimmen, da der ist ja die Korb. Maschine der Mensch. Der, was, was hast du gesagt?
2: <lacht> der Korb. Wie ist der Korb? Der Korb ist, ist das Ding. Der Korb steuert das Spiel. Ich und die gar laufen da nur rum. Ich wollte einfach eine richtig
1: lachen. Ich wollte so eine richtig flache aber der war so flach. Das ist unter mir, unter der, mir der durchgegangen. Der ist, ist. Der Er, er,
2: er wollte dir sagen, was bei dem Sport die Maschine ist. Und das ist der Korb. Und beim Basketball? <lacht> der Ball. Welcher Korb? Bei welchem Sport? Du wirst doch in einen Korb den Ball. Ja, Basketball. Du wirst den Basketball in Richtung von einem Korb. Aber ja, okay. Gut. Keine Ahnung, wie das jetzt zusammengehört. Gar nicht, er wollte nur sagen, was da die Maschine ist. Ja, aber da... Hat <lacht> das jetzt so ich... lange gedauert? Ich habe gesagt, da geht es aber noch nicht. Rennsport, Rennauto, weil das Rennauto ist ja die Maschine. Ja. Und beim Basketball ist der Korb die Maschine? Ja, also, so wie deswegen so flach. <lacht> Leute, Obwohl der Korb sogar ziemlich hoch ist, ne? Okay. Okay, es ist so flach, dass Philipp jetzt komplett aktiv. Ich weiß gar nicht, um hier geht. Vielleicht, <lacht> vielleicht verstehen das ja die Zuhörer. Ich weiß es nicht. Ich hoffe nicht. Philipp, da gibt es keinen großen Sinn hinter. <lacht>
1: Na okay, gut. Äh, anders. Äh, was sagt ihr dazu? Äh, also erstmal, wir sind uns alle einig, dass Trans Menschen ihre Berechtigung haben und die dürfen existieren, oder? <lacht> die dürfen existieren. Ja, also das ist. Äh, also ich habe nichts gegen die Leute, die jeder keine Existenz im Frage. Jeder, jeder kann, jeder kann sich aussuchen, wer oder was er ist. Aber soll er dann bei Sport mitmachen? Dann Weil erstmal, erstmal, bevor wir darüber reden können, müssen wir erstmal klarstellen, dass wir diese Leute akzeptieren.
2: Ich Oder finde, nicht? Die sollen es anders machen. Die sollen es anders machen. Ähm. Aber ihr akzeptiert die Leute.
0: <lacht>
1: das, das, das ich muss so auch, ich ja. ich brauche ein Ja,
2: ich brauche ein Ja, Kurs. Ich brauche... Ja, aber du, das, das ist so voll die unnötige Frage, so. Okay. Ja. ja. gut, ja. damit dann, dann, dann schützt Aber wir reden ja nicht da, nein, ich will mich nicht schützen. Wir reden ja nicht darüber, ob sie eine Existenzberechtigung haben, so. Ja, nee, aber jetzt wir können hier. ja keine Rennstreckenlobby. Wir, könnt, wir kritisieren jetzt äh, etwas, was... Äh, nee, mir geht es einfach um Folgendes. So, Ich finde, die, die sollen einfach quasi ähm, eine Frauenliga haben, eine Männerliga haben, eine... Mixed-Liga haben, eine Transgender-Liga haben und eine freie Liga haben und die Leute, die etwas toll finden, sollen sich frei dafür entscheiden. Mhm. Das heißt irgendwie, weiß nicht, ein Fußballer meint so, hey, ich habe Bock gegen äh, Frauen zu zocken und eine Frau sagt, ich will auch gegen Männer zocken, dann haben die ihre Liga und dann ist doch alles cool so. Oder wir sollten vielleicht gar keinen Unterschied mehr machen zwischen Männern und Frauen. Warum? Warum? Also ich meine, es gibt wahrscheinlich die andere Fraktion, die sagt, nein, ich möchte A, nur gegen Frauen spielen, weil B, Männer gegen Männer spielen ist für mich unfair zum Beispiel. Und die soll ja auch eine Chance haben, ihr Ding zu machen. Das ist Das so oder so gehört.
3: Also, ähm, mein Killerinstinkt instinkt ist auf jeden Fall dagegen. Also, wenn ich jetzt. Was? Na, nein, mein Killerinstinkt ist dagegen. Also, gegen was? Ja, ich, das erkläre ich. Und okay. zwar, ähm, wenn ich jetzt mir jetzt vorstellen würde, ich wäre irgendwie in irgendeiner Form trans unterwegs. Ja, und würde mir dadurch eine Kategorie, äh, einen Kategoriewechsel haben. Ja, also jetzt natürlich ist das. Bei, beim Schwimmen oder bei, bei irgendwelchen anderen Sportarten natürlich noch erheblich heftiger als jetzt im Rennsport. Aber äh, angenommen, ich würde mir jetzt eine, eine andere Kategorie wählen, dann habe ich ja andere Gegner. Und dann bin ich ja übermenschlich oder zumindest habe ich zumindest das Potenzial, einen erheblichen äh, einen Vorteil zu erwirtschaften. Und da, da, also ich könnte das nicht machen. Also ich würde schon, ich möchte, ich möchte der Beste sein unter meinesgleichen, also nenne ich das, das jetzt mal, also also in dieser Kategorie, in dieser Spitze, also unter Umständen. ich möchte der Beste sein, ich möchte das Rennen gewinnen, weil ich es gewonnen habe und nicht weil äh, 20 Leute ja. ausgefallen ja. sind oder weil ich ein Mann bin und alle anderen eine Frau oder also ich es hab, hat es ich hat Ich habe
2: noch ein Beispiel dafür, guck mal, das ist ein gutes Beispiel, ne? Kampfsport oder Boxen an sich, ne? Mhm. Und wir brauchen gar nicht in diese Gender-Ecke zu gehen, sondern einfach nur, warum gibt es denn Gewichtsklassen? Einfach nur, damit das fair ist. Es geht einfach um Fair Play. Ja. Nur darum geht ja, genau. es. geht nicht um die Frage, wie du dich fühlst, ob männlich oder weiblich oder wie auch immer, sondern es geht beim Sport geht es ja erstmal darum, es muss ein Wettkampf sein mhm. und ein Wettkampf muss fair sein. fair sein. Ja. So, Das ist so die Grundfrage und die Grundvoraussetzung. So, deswegen gibt es ja beim Boxen Gewichtsklassen, weil stell mal so ein Fliegengewicht gegen so ein Schwergewicht hin. Kann ich so. So, egal wie schlecht, wie untalentiert dieses Schwergewicht ist, dieses Fliegengewicht hat einfach gar keine Wirkungstreffer bei dem so. Ja. ja. So, wo, ist, wo ist da
3: der Sport? So. Ohne Physik. Genau. Und ja. für mich ist das so, so eine Art Ehrenkodex oder so, so ein, so, so ein Mantra oder ich weiß nicht, was das jetzt das richtige Wort ist, aber das ist eine Essenz des Sports. Also ich mache diesen Sport um das und das zu erreichen, anders würde ich das ja nicht machen. Deswegen sage ich, mein Killerinstinkt wäre flöten gegangen, ja? Das mhm. ist ich hätte dann keine Lust, ich würde das dann ist, rausgehen. Das ist dann wieder so mit dem
1: mit dem Sohn irgendwie Fußball spielst oder so. Da gibst du dir halt nicht mehr so richtig Mühe so also, du feierst dich ab, dass du ihn voll abgezogen. Hast. Nee, nee, kannst ja nicht mehr dann so, weißt du, aber da gibst du dann dann spielst du so mit so, aber wenn du dann keine Ahnung, wenn du jetzt ein Mann bist und bist Formel 1 Fahrer und du fährst in einer in der Gruppe von 30 Frauen, bist du dann wirklich noch dieser Killer? Der gewinnen will,
2: oder bist du das nicht mehr so? Das ist die Frage so. Fragt das jemand, der das macht? Ich habe keine Ahnung. Es gibt es das überhaupt? Ich, glaub nicht, also ich glaube nicht, dass die Leute, die zum Beispiel jetzt dieser Kampfsportler, der mir jetzt da einfällt, wenn er gegen Frauen kämpft, dass er sich im Kopf wirklich denkt, so, ja, ich mach mal locker mit denen, sind ja nur Frauen. ne ich glaube nicht. Der, liegt, der zieht voll durch so. Ich habe schon gesehen. Es gibt Videos davon. Es ja.
1: gibt, gibt äh, Transsportler, die durchziehen. Ja. Ja, und deswegen, äh,
3: ich könnte das nicht. Könntet ihr das? Könntet ihr. Also es kommt auf die Sportart, Sportart drauf an. Also ich meine, im Ja, also Rennsport, im Schach könnte ich das. ja Schach. Im Gaming könnte ich das auch. Ja. Im Golf, also ja. gut, da könnte vielleicht Aber die doch, maximale Weite vielleicht eine Rolle spielen, ich weiß nicht. Aber prinzipiell gibt es Sportarten, wo es ausgeglichener ist und wo man sagen könnte, ja, das ist fair. Also wie gesagt, Formel 1 klammer ich jetzt ein bisschen aus, weil es ist echt brutal anstrengend. Aber alles, was darunter ist, äh, gib ihm, wenn wenn die wenn die gut sind, dann ja. muss ich mich auch gegen die messen. Und da kommen wir zum ganz wichtigen Thema, ähm, das dazu passt. Ist das überhaupt so,
1: dass es diese Unterschiede gibt zwischen Mann und Frau, weil das einfach so physikalisch ist? Weil das ist aktuell das Thema überhaupt in der ganzen Gesellschaft? Oder weil Menschen schon so erzogen werden, dass sie diese Fähigkeiten nie bekommen, weil die dieses Geschlecht haben? Und... Äh, Darum geht es auch diesen ganzen Leuten, die jetzt darüber diskutieren, die wollen erreichen, dass Menschen von
2: Grund auf so erzogen werden, dass die alle Möglichkeiten haben. Ja, okay, können die ja haben, aber ich, ich glaube immer noch nicht, dass wenn der Mann von Natur aus mehr Testosteron produziert als eine Frau und dadurch einfach mehr Muskelmasse aufbauen kann... Mhm. Dann, dann ist es was äh, Biologisches, Herr Simon. Ja, okay, gut. N nicht in den Fähigkeiten, also quasi, wenn du, weil du eine Frau bist, erst gar nicht Fußball spielen äh, zu beginnst oder erst gar ja. nicht Kfz-Mechanikerin wirst, wie auch immer, ne? Dann ist es wieder der Punkt, den du ansprichst, so. Ja, ja. weil du gar nicht erst versuchst, aber auch in der Erziehung so, du als Kind... Äh, als äh,
1: als als kleines Mädchen wird ja, also wir dann nicht dazu jetzt... gebracht, um sich körperlich zu bewegen, sondern eher, die wird eine Puppe
2: hingestellt und ein Junge wird zum Fußballspiel mitgenommen. Das ist nicht überall. Also ich glaube, die, die Frauen, die jetzt irgendwie gut im Fußball sind oder irgendwo anders, die sind auch in den jungen Jahren schon eigentlich bei dem, an dem Sport interessiert und sind da irgendwie sehr fleißig dran. Also. Ja klar, und die geben sich genauso viel Mühe und äh, ja, genau.
1: die haben auch das ja. Recht, das, das Gleiche zu machen. Also ich bin persönlich dafür, dass es dieses... Äh, dass man das nicht mehr trennt, dass man nicht mehr Männer und Frauen im Sport trennt, allgemein. Nee. Da wäre ich sehr vorsichtig. Ich ja. ich also ich nicht. bin persönlich dafür. Da, weil dann würde ich das zeigen, dass die Männer einfach besser das sind.
2: Problem, ja. <lacht> <lacht> ja. Sorry. Ich, ich vertritt fast schon deine Meinung, Philipp. Das Problem ist einfach folgendes. Ähm, so, ja, ich, die, die die können alle dasselbe machen und tun, alles gut, aber das, die Gefahr, die ich drin sehe, und ich finde, man muss es echt unterscheiden, das hat Kevin schon ganz gut angesprochen, es gibt Sport. wir sind ja noch beim Sport, es gibt Sportarten, da, da funktioniert das. Ja, also für mich wäre jetzt Golf vielleicht so ein Ding, wobei man wahrscheinlich da auch drüber streiten kann, Schach ist so ein Ding, weißt du, so, wo du echt Gehirn, Gehirn, das musst du nicht trennen, so in der Form. Mhm. Aber bei Sportarten, die sehr körperbetont sind und vor allem zum Beispiel Kampfsport, das funktioniert nicht, Philipp. Also das hat nichts damit zu tun, und abgesehen davon senkst du das Niveau des ganzen Sports irgendwo. Ja, ich habe nein, wirklich. Ja, du hast ja absolut recht. Aber das ist halt sehr politisch, das ist sehr heiß, was du sagst. Weißt du? Ja, schön. Aber weißt du, so, so, das, das hat ja nichts damit zu tun mit Frauen- und Männerrechte oder so. Das hat für mich gar gar nichts damit zu tun, sondern wirklich dieses äh, biologisch-physiologische. Das ist so unfair und das wird ja bestritten. Darum geht es
1: ja. Das wird ja bestritten teilweise, dass die Leute sagen, das kommt nur von der Gesellschaft, die die Kinder von vornherein da reinpresst. Weil klar gibt es immer diese Ausreißer von einer Frau, die...
2: Also, äh, nein, 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 nein. Nein, nein, nein sehe ich nicht so. Ich auch nicht. Ich auch nicht. Weißt du wieso? Ja. Guck mal, nehmen wir mal die UFC ja, und die Frauen, die da kämpfen. Ja. Und die sind super muskulös, fast schon ja. wie Männer. Fast schon Wenn wie Männer. Hat... Ich wette mit dir, mach mit denen irgendwelche Tests und die haben sich Testosteron gespritzt, nur nur um auf so ein physiologisches Level ja, komm. zu kommen. ja. So, das ist doch schon nicht mehr natürlich. Ich rede jetzt aber von so natürlichen Wegen. Ja, so, und das, dann gibt es einfach ein Limit. Es gibt so ein Limit. Ja, und das können, die, äh, ich sehe das genauso. Also deswegen
1: will ich ja, dass diese äh, Grenzen aufgebrochen werden. Nur um es zu beweisen. Um es zu beweisen, ey Leute, da, es muss diese Grenze geben, so. Weil du kannst nicht ja, dann, dann kommt die Frauenquote, so oder was? Ja, ja. <lacht> ja. So, ey, äh, die es ist offen. Es wird keine Frau Bundesliga geben. Nein, nein, pass auf. keine Frau wäre bis in der, in der vierten Liga wäre keine Frau drin. Verstehst du? In der ab der fünften Liga können
2: welche mitspielen. Nein, das ist nein, tatsächlich nein, nein. so meine ich, Meinung. Ich, ich sag ja, du machst das, können das nicht. Philipp, du machst das nicht stark. auf, ne? Du machst es so auf und sagst quasi so, natürliche Selektion. Die, die gut sind, die kommen da durch und ja. die, die schlecht sind, fliegen eben raus. So, dann kommt die erste Liga, nee, die fünfte Liga, die vierte, die dritte und jetzt ist deine Meinung so, jetzt fliegen alle Frauen automatisch raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass
1: eine Bundesliga-Frau in der Bundesliga spielen würde. Und da bin ich jetzt echt schon ein bisschen radikal und wenn das jemand hört, wird er sagen, boah, wie kannst du was sagen? Aber faktisch ist das so, ich glaube nicht, dass irgendeine Frau in dem Profisport mithalten könnte mit Männern. Und ich liebe Frauen, aber, <lacht> aber ich bin mir ziemlich sicher, dass das, es gibt diese physiologischen Unterschiede. Ich
2: rede nur davon, dass die Gesellschaft... Dann ja, dann sage ich äh, doch, kommt dann die Frauenquote, nur damit die in der ersten Liga spielen können? Das wäre großer Scheiß. Ja. Das soll so bleiben, wie es ist. Du lachst, in, im, im,
3: im Rennsport gibt es sowas wie Frauenquote. Also jetzt sehr weit hergeholt, aber ähm, beispielsweise gibt es die Formel Formula One Academy. Das sind Formel-4-Fahrzeuge, wo nur Frauen fahren gegeneinander. Also, das ist, da darf man sich nur als Frau einschreiben. Ich werde da, ich werde Kevine, wie doch Kevine würden sie nicht annehmen. Ne? Also das dürfen nur Frauen mitmachen. Und ähm, das ist ja genau das, was ich halt nicht verstehe. Also zumindest nach meinen Ansichten, weil das Ziel ist langfristig, dass die gegen die Männer fahren. Also, also verstehe ich, das ist zwar nice to have, dass die sich da jetzt bekämpfen und irgendwelche Siege holen, aber sobald die wiederum die, die, die Serie wechseln, weil die müssen die wechseln, die müssen jetzt ja zum Beispiel in die Formel 3 oder die Formel 2 oder in eine andere Kategorie und dort gehen die dann sofort unter. Es gibt ein paar Beispiele und die sind einfach nirgendwo, also kann vielleicht auch an den Beispielen liegen. Das kann sein, ich will jetzt auch keinen Namen nennen, aber äh, faktisch gesehen sehe ich das halt schwachsinnig, dass sie erstmal diesen Pool versuchen äh, aufzubauen und dann werfen die aber die die Frauen wieder in dieselbe in dieses, in dieses selbe High oh. um dann zu gucken ob die <lacht> <lacht> um 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 dann herauszufinden ob das was gewirkt hat oder nicht also yeah. also deswegen sehe ich dann so so eine Aktion schwachsinnig weil das an der Realität vorbei ist du schaffst eine neue Serie und ja gut, aber die erzielt nichts. Sie hat eigentlich ja. gar kein richtiges Ziel. Und dann, da verstehe ich, ich verstehe das Argument ich verstehe.
1: dieser Menschen, die das dafür pochen und so. Das ist ja das Argument: Ist, dass äh, aufgrund der gesellschaftlichen Situation und aufgrund des Patriarchats gibt es äh, keine faire Chance für Frauen und die werden schon so erzogen, dass sie keine Chance haben, je in der NBA mitzumachen oder je in, Bocken. aber ich seh, wir sehen das alle nicht so, ne? Ich nicht, nein. Ja, und deswegen kommen wir da... Aber wir sind ja auch drei Männer, die... Ja, deswegen Deswegen sollten wir mal, äh, wenn wir
2: dieses Thema weiter nochmal besprechen, sollten wir vielleicht eine Frau einladen, um das... Wir, wir verschieben das auf einem weiblichen Gast, also ja. dann ja. diskutieren wir das nochmal.
3: Also ich würde sagen, das kann man fast schon umdrehen. Also wenn ich eine Frau wäre, boah, ich könnte sehr viel erreichen im Motorsport aktuell. Und das ja. egal, was mein was mein Alter oder Name oder was auch immer hergeben würde... Boah. Aber das ist die Meta einfach das ist. Ja, aktuell wünscht. Das ist einfach in. Das ist gerade gehypt. Jeder braucht, jeder Hersteller braucht irgendwie eine Frau, dann kommt man dazu zu Gange,
2: dann gibt es irgendwelche Werbedeals, die ich nie, nie, nie erreichen könnte. Ja, warum sollst du auch für Victoria's Secret werben als Rennfahrer? Nee, 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 darum geht's nicht. <lacht> ich
1: glaube, er meinte <lacht> Werbedeals. Ja, nee, jetzt kommen die Werbedeals Hat <lacht> BMW will halt gerne. Ja, weil
2: aktuell, ja, also, zu Recht auch, Frauen kommen wieder kommen jetzt gerade... Kommen wir mal zum anderen weiblichen Thema, ja Wein. <lacht> das ist, weil, warum ist das weiblich, Alex? Ich, ich wollte jetzt einfach einen stumpfen Übergang machen, um dich zu triggern, damit du einmal kurz dafür kämpfst, warum es nicht weiblich ist. Es ist ja da kein Unterschied zwischen. Das war okay. nur Spaß, ich wollte einfach, ich habe keinen besseren Übergang gefunden. Okay, Die aber dachten, ich, ich trigger mal alle hier.
3: Aber eine Sache möchte ich noch sagen und zwar in meiner Zusammenarbeit hatte ich tatsächlich auch schon öfters äh, Frauen mit denen ich äh, also die ich gecoacht habe die ich trainiert habe die ich betreut habe äh, an der Rennstrecke und ähm, was mir brutalst aufgefallen ist ist dass es nicht nur einen einen physiologischen Unterschied gibt sondern also weil ich mich ein bisschen einlese oder generell für so eine Thematik auch interessiere aber die 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 Hirnströme also die Gedanken der die die, die Emotionen die die sind ganz anders gestrickt also man muss irgendwelche Aufgaben oder ähm, wenn man Feedback gibt dann muss man ganz anders mit denen umgehen damit das auch entsprechend bei denen um also ankommt ja. ähm, und die die gehen mit Niederlagen und mit Gewinn und mit diesem Druckgefühl komplett anders, also um komplett, also so, so Situationen, wo, ich weiß nicht, da ist irgendwie ein Fehler entstanden in Runde 2, keine Ahnung, das aber komplett nicht für Belangen ist, weil weil da wurden gerade die Reifen aufgewärmt, also mich wird das ne Also ich habe da einen Fehler gemacht. Okay, ich will natürlich perfekt sein, das ist was anderes, aber das habe ich vergessen, weil das nicht mein Ziel. Und dann werden solche Momente auf einmal zu, zu so einem Rhythmusproblem, wo dann das beeinflusst dann das halbe Rennen oder das, das halbe Training und dann... Dann, dann stellt man, analysiert man das und dann so, hey, was ist da in Runde 2 passiert? Weil ab dann lief es nicht mehr. Mhm. Also es kommt natürlich auch ein bisschen auf, auf die Person drauf an. Es gibt auch gute und schlechte Beispiele, aber das fand ich tatsächlich auch sehr faszinierend, äh, dass da Hormone, äh, Gehirnströme, die Struktur des Gehirns da irgendwo Gedanken eine Riesenrolle auch spielen. Also es gibt ein emotionales Problem dann dazu, zu dem körperlichen... Äh, Problem würde ich das nicht nennen erstmal. Ich will, das nicht, ich will das erstmal nicht werben, aber es, mhm. es, es gibt einen Unterschied mhm. und es kann Sachen fördern, es kann Sachen hemmen, wie schnell oder wie gut man im Endeffekt da, da drin wird. Und ich weiß halt nicht, also ich habe jetzt nicht äh, 1000 Frauen gehabt oder so, die ich da jetzt betreut habe. Also ich habe jetzt keine, keine, ähm, keine Marktanalyse praktisch machen können. Ja, es sind Anekdoten. Äh, es ist einfach, es ist, einfach eine, eine, ist mir aufgefallen. Mhm. Es ist mir aufgefallen, was man damit macht, müssen die anderen entscheiden.
2: Okay, kommen wir zum nächsten männlichen Thema, Wein. <lacht> was ist mit dem Thema Wein, Alex? Was möchtest du mir damit erzählen? Zu, zu dem nächsten Transgender-Thema Wein. Also, ähm. Möchten wir Bier haben, Alex? Ja, gib mal her. Komm, ja, komm, gib mal ein Glas. Da,
3: hier, ruhig mit Sind denn die Reben weiblich oder männlich? Die was? Die, die Reben. Reben, ja.
2: Die Reben. Also quasi wie bei Cannabis, ob man weibliche oder männliche. Genau.
3: Äh. Wie ist das bei Wein? Wird da nur die weibliche oder die männliche oder? Das ist das nicht.
2: Geschlechtsneutral
1: irgendwie? Also ich weiß nicht. Der Wein. Die Reben. Was sagt euch das?
3: Ja, aber.
2: Aber warte, Mal stopp. Das interessiert mich gerade echt. Bei Cannabis gibt es ja wirklich männliche und weibliche Pflanzen. Richtig. Ja, das ist nicht bei allen Pflanzen so. Es ja. ist nicht bei allen Pflanzen so. Okay. Das heißt, bei Wein könnte es das könnte eine Pflanze sein, die. Boah, ist eine gute Frage. Wein. Weiß ich nicht, Anne. Okay. Das ist ein anderes Thema. Zum nächsten geschlechtsneutralen Thema. Wein. Ist, meiner Meinung nach ist das ein männliches Thema. Ja, <lacht> okay, super. Nein,
1: kommen wir zum nächsten geschlechtsneutralen Thema. Weinen. Weinen. <lacht> Oder Weining. Wie oft weint ihr? Weining. Weining. Whining. haben wir letzte Woche gehabt.
2: Wie oft meint ne, ihr? Zweimal am Tag. Jetzt mal ehrlich. Statistik. Okay, Könnt ihr euch Statistik. erinnern, wann ihr das letzte Mal geweint habt? Ja. Immer wieder mal. Mhm. Also es ist nicht selten.
1: Ja, und das, ihr habt doch kein Problem damit, ne? Nee, nee. Ja, das hat sich auch gesellschaftlich äh, gewandelt mit der Zeit. ne? Also ja, wir dürfen, früher, wir dürfen, Vielleicht ist mir die Gesellschaft war. einfach egal. Äh, genau, und da wollte ich gerade heraus, äh, deswegen ist mir was eingefallen, was du gerade gesagt hast. Äh, du hast nun diese Individuen beobachtet, im, wie die gefahren sind und so weiter. Ich glaube, vielleicht sollte man den Unterschied gar nicht machen zwischen Mann und Frau,
2: sondern den Unterschied zwischen Individuum und äh, Individuum. Das wollte ich gerade auch sagen. Es kann nämlich sein, es kann nämlich sein, dass du wirklich, du, du hast ja jetzt nicht äh, eine Million Rennfahrerinnen gecoacht. Mhm. Vielleicht hast du ja wirklich einfach emotionalere Menschen äh, gerade in dem Moment gecoacht. Weil ich kann mir vorstellen, ich bin eine Heulsüße, ich weine oft. Und wenn ich jetzt dein Schüler wäre, würdest du mir sagen, du bist scheiße gefahren in der dritten Runde. und ich so äh. Das
3: könnte passieren, ja. ja. Deswegen habe ich das ja vorhin gesagt. Es ist, ist keine Wertung oder so. Ich kann es nicht werten, aber es ist einfach nur aufgefallen.
1: Ich merke mal wieder, dass wir alle nur könntest du keine Ahnung haben und einfach versuchen so einen Sinn aus dem Ganzen zu machen.
3: Ja, ja, ja aber das, das, das Interessante ist, dass jeder mal so angefangen hat. Also man entdeckt was, man stellt irgendwas fest und dann prüft man das oder redet in der Gesellschaft darüber. Ja. Manche Themen sind natürlich ein bisschen doof, manche sind dann irgendwann politisch, aber ähm, das ist eigentlich Irgendwann untersucht man es. Genau. Und der
1: Diskurs ist eigentlich was Gutes. Also dass wir überhaupt darüber reden, ist doch eigentlich schon mal äh, im genau. Vergleich zu
2: vor 80 Jahren so. <lacht> Philipp, ähm, Du bist ja für mich der Jingle Master. Jingle Master, okay, ja. Ja, genau. Stell dich schon mal drauf ein. Lass uns mal zur neuen Rubrik springen. Okay, die Rubrik heißt? Faktor Fake. Okay, Faktor Fake. Keine, muss keine Musik ja, sein? Doch, du machst das immer so cool. Auch wenn ich du die letzten 30 Mal immer dieselbe Melodie benutzt. Oder wir machen ein Duett. Okay, gerne. Okay. Ich sag Faktor, du sagst Fake? Nein, wir sagen Baktor, beide
3: Faktor Fake.
2: <lacht> Faktor Fake, oder was? Okay,
3: Faktor. <lacht> Nochmal bitte. Du. Komm, Alex, du machst den Einsatz. Nein, nein, Alex macht den Einsatz und wenn er
2: aufhört, dann machen wir. Okay. Willkommen zur neuen Rubrik. Faktor Faktor. <lacht> das denke ich dir. Das kannst ja. du haben. Ich kann nicht so hoch. Faktor Leute, Faktor Leute, wir haben uns gedacht Faktor bei Faktor. vielen Themen, bei denen wir nur Halbwissen haben und euch eigentlich nie voranbringen, machen wir mal so eine kleinere Rubrik. Und indem wir versuchen, Mythen aufzuklären. Äh, Mythos Nummer eins heute ist, ein Glas Wein am Tag ist gesund. F Feier ich den Fake? B weil damit kann ich
1: äh, meinen Alkoholismus äh, gut äh, begründen.
3: Ich habe das Gefühl, ähm, du wirst uns eines Besseren belehren, weil das sagt man schon gefühlt seit Jahrhunderten und die so. ganze
2: Gesellschaft und du willst uns irgendwie triggern und überraschen. So ja, bist, so so ist ich, die Frage ein bisschen. ich okay. meine dämlich wäre es, wenn ich sage, ja, das stimmt. Und dann wäre es nicht. Das stimmt nicht. Das stimmt, das stimmt, das stimmt nicht. nicht, kann man schon mal so aufklären. Aber ich habe selbst dran geglaubt und wie du schon gesagt hast, Philipp, auch ein geiler Grund zu sagen, heute mal wieder ein Glas war. Ach, mein Herz, es geht nicht so gut, ich muss ein bisschen eintreten. Genau, das Ganze kommt von einer Studie aus Frankreich und zwar haben die dort Ernährungsstile verglichen von den Franzosen und den Briten. Und sind dann äh, fälschlicherweise zu dem Entschluss gekommen, also das Ergebnis der Studie war, dass man ähm, das Wein Herzkreisläufe und Erkrankungen im Herzkreislaufsystem um 40% reduzieren kann. Ähm, und das hat sich dann so in der Gesellschaft richtig so durchgefressen und alle haben es dankend angenommen. So oh, geil, <lacht> ich habe einen geilen Grund jetzt. Ähm, ist aber ein Trugschluss gewesen und zwar ist die Ernährung gar nicht identisch. Und das Ganze lag einfach daran, dass die Franzosen weniger oder einen geringeren Transfettanteil in der Ernährung hatten. Und daher kommt das. Und also war die Studie auch ziemlich scheiße. Die Wahlen scheinen ziemlich scheiße. Ja, weil die haben das nicht in, in Betracht gezogen. Das, das, auch das ein... waren bestimmt zwei
1: Alkoholiker. Oder das war echt die Alkohollobby, die, <lacht> die einfach dann, wie, wie üblich, aber versucht hat, ihr, ihr Ding zu beweisen. Ja, interessant ist auch, dass das aus Frankreich kommt, die Studie. Ja, Das Land des Weines. Macht Sinn. Das Land der Weine. Der Weiner. Ja.
2: Weißt du, dass Frankreich eigentlich in jedem Krieg verloren hat? Nein, plötzlich nicht. Okay, jetzt wisst ihr Also fassen wir zusammen, Alkohol ist schädlich. Und witzigerweise, im Gegensatz zur Studie, erhöht Alkohol sogar Herz-Kreislauf-Probleme und Erkrankungen und auch viele verschiedene Krebsarten. Ja, und Rauchen ist auch ungesund, auch wenn irgendwelche Fringe-Artikel auf Facebook sagen,
1: äh, Rauchen ist gar nicht ungesund. Nee, Rauchen ist ungesund, Leute.
2: Genau, das ist wie mit E-Zigaretten. E-Zigaretten sind vielleicht gesünder als normale Kippen. Aber gesünder ist das komplett falsche Wort. Die sind weniger schädlich, weniger wahrscheinlich. schädlich ja. Ja. wahrscheinlich. Außer die äh, entwickeln jetzt so E-Zigaretten mit so Vitaminen
1: und <lacht> mit Protein, Protein-Vape.
3: Low-Protein-Vape. Äh, Low protein, Boah, bitte nicht. Boah, bitte nicht, ey. Da hat irgendjemand Vitamin B äh, in den Staaten reingetan und so. Ist eine Doku übrigens auch auf Netflix. Könnt ihr euch mal reinziehen. Und dann äh, sind ein paar Lungen kollabiert, weil... Ah, das gibt's das schon? Ja, ja. Und der, hatte, der wollte das so auf dem Schwarzmarkt äh, verkaufen. Ähm, also es geht nicht die Doku um diesen Schwarzmarkt, es geht eigentlich um was ein bisschen was anderes. Ähm, aber das war ein Teil dessen und das war ja auch in den Medien, wo ähm, ja viele Jugendliche auf einmal in den Krankenhäusern waren und dann äh, Atemnot und äh, auch gestorben sind, weil Vitamin B halt leider nicht wasserlöslich ist. Und ähm, deswegen... Krass. Ja in der Lunge bleibt, dann sich dann einfrisst und dann Problem. Und dann Test. Und wie ist es mit Testosteron?
2: Was, was, was machen wir daraus? Vitamine sind tödlich. Vitamine. <lacht> <lacht> <mal>, wenn man <lacht> möchte. Wie wär's es mit
1: Testosteron-Vapes? Ist <lacht> doch mal vorsichtig, oder? Östrogen-Vapes? Für, für Leute, die, die, die Transition kann machen. Kann so, die Babypillen-Vapes? Ja, die wollen, ja. An die Babypillen, vapes Ey, was kann man noch machen? Calcium-Vapes. <lacht> <lacht> ist, das, ist das physikalisch möglich? Also, <lacht> chemisch möglich? Sind wir gerade auf, auf einen Punkt gestoßen, der, richtig <lacht> <lacht> der
2: uns reich machen wird? Nein. Nein? nein, 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 nein. Der wird uns arm machen, wenn wir die ganzen Klagen durch die kollagierten <lacht> Dungen bekommen.
1: <lacht> ja, da sind wir schon längst weg, da sind wir schon auf Haiti.
2: Aber das war's schon. Das war die Neurobik ganz kurz und knackig, zack, rein. Wie hieß Faktor Fake. Okay, sehr ehrlich. ehrlich. Ich brauche nochmal ein Sample, bitte sauber und klar. Faktor Fake. Perfekt, das, <lacht> das nehmen wir immer. Ja, nehmen wir jetzt, danke. <lacht> ähm, okay, lass uns mal von den kollabierten Lungen und den äh, Männern und Frauen, die ungerecht behandelt werden, mal zu ein paar witzigen Themen stoßen. Ihr habt da bestimmt ein paar Anekdoten für mich. Lass uns das Ganze hier mal ein bisschen auflockern. Philipp, hast du eine Anekdote für uns? Ähm, ich hätte was,
1: was zu Formel 1 passt, also... Ähm, es, es gab eine Zeit in meiner Kindheit. Äh, meine Familie wollte nicht, dass ich das sage. Die wollte nicht, dass ich das erzähle. Ähm, ich habe manchmal Formel-1-Wagen gebastelt. Wer nicht. Aber bei mir war das was Besonderes. Also ich war sehr jung und, äh, weiß nicht, vielleicht sogar die, äh, die die Phase, wo man seinen Körper erkundet. Und dann habe ich äh, meine Unterhose unter ähm, meinen Penis und meine Eier. Darf ich das so sagen? Ja, das ist, äh, ist das politisch korrekt? Ja. <lacht>
3: Was,
1: worauf willst du hinaus? Also, das es ist politisch nicht korrekt, nein, zu sagen. Nein. Auf jeden Fall, meine Unterhose hat meinen Penis und meine Eier, also die haben mich rausgehalten aus, den, äh, aus der Unterhose. Und das sah so aus wie ein, äh, die, Eier, die beiden Eier an der Seite und die Spitze sah so aus für mich wie ein Formel-1-Wagen. Mhm. Mhm. Und ich... Und ich hatte Spaß daran, meine Schwester durch die Wohnung zu jagen und, und zu sagen, formel guck mal Formel-1-Wagen, formel 1 sagen Ich war zu der Zeit auch große Formel-1-Fan und tatsächlich, das sah aus wie der Bolide, <lacht> die Spitze <lacht> des Boliden und... Äh, ja, das, das ist eine also die, Geschichte aus meiner... Die Spitze war sozusagen die Nase. Also die, da, genau, die Nase. Also Aber du hattest keinen Frontflügel. Keinen Frontflügel, oder? leider. Leider, äh, leider. Aber ja, das ist wie nach einem Unfall. Als ob, ah, okay, als, als ob du in Monaco gerade hinter einem drauf gefahren bist. Ich kann das verstehen. Und ja. dann hast du die beiden äh, Reifeneier gehabt an der Seite. <lacht> und so bin ich halt durch die Wohnung gefahren. Ich habe die, hab die Bestzeiten <lacht> gemacht, auf jeden Fall. Das war so ein Eindruck aus meinem Leben. Okay, aber du machst das nicht mehr. Kein Kommentar. <lacht> aus, Nost aus Nostalgiegründen äh, passiert es mir manchmal, dass ich mich anziehe, dass dann, dass dann die Unterhose... Äh, du unter guckst noch, ob der Bolide noch so ist. ist der, der Bolide er ist viel stärker und stärker. <lacht> <lacht> Ich glaube, der entspricht nicht mehr den FIA-Richtlinien. Oh <lacht> habt,
2: habt ihr noch andere Anekdoten? Okay. Oh, ich werde jetzt hier angestarrt, okay. Weiß ich nicht. Ja, okay, doch. Äh, ich habe auch eine. Ein ähm, bisschen länger her, so wie bei dir, Philipp. Ich habe keine Boliden gebaut, nein. denn dann Boliden ist auch lustig übrigens. Woher kommt das überhaupt? Egal, Egal. weiter. Klären wir später auf. Nee, ähm, und da war ich in meiner Erfindungsphase und wusste noch nicht so richtig, was ich werden will und machen möchte. Und dann hast du dich mitunter, was? was, was? Bist du
1: aus dem aus zu werden. Du wusstest noch nicht, wer du was du werden willst und was du bist. Und dann was ich bin und dann, dann hast du
2: ich versucht, was ein du Hund als <lacht> Hund versucht am Fußball teilzunehmen. Nee. Nee, erzähl weiter, Alex. Nee, und dazu gehörte dann auch eine Runde Praktikas irgendwo zu machen. Mhm. Und eins davon beim Krankenhaus. Und als Praktikant kriegst du erstmal keine krassen Aufgaben. Und da habe ich so eine Aufgabe bekommen, ich sollte Essenskarten mit den Patienten ausfüllen. Und ich muss dazu sagen, auf der Station, auf der ich war, das ist hier das Krankenhaus nebenan. Ich weiß nicht warum, aber zu der Phase, als ich da war, da gab es ganz schön viele äh, Moslems auf der Station. Ist eine wichtige Info jetzt. Darunter, darunter waren auch viele ältere Patienten und ich musste ihnen halt vorlesen, was es so zu essen gab. Dann bin ich so in meine ersten Zimmer reingekommen und so eine Oma fragt mich so, ja was steht da? Und Dann habe ich hier alles vorgelesen, so Brötchen, Eier, Joghurt und, und, und. Und dann fragt sie mich, ja, was steht da? Und dann gucke ich da so drauf und ich so, ja, muslimisch. Und ich so, hä, wie muslimisch? Ist so, ja, wahrscheinlich ist das so die Frage, ob sie muslimisch sind. Und wenn nicht, dann wird äh, eben ihnen kein Schweinefleisch und Gelatine äh, serviert. Eine spe spezielle M muslimisch Kosten. Ja, genau, genau, so eine spezielle Kosten. Ne? Sowas wie vegetarisch ja. und muslimisch so. <lacht> das war mein Gedankengang dazu. Ne? Dann bin ich so von Zimmer zu Zimmer gelaufen. Und dann, die ersten zwei, drei Zimmer waren halt wirklich so ältere deutsche Omas. Und dann bin ich in mein erstes Zimmer gekommen, wo ein eben äh, Mensch mit einem muslimischen Hintergrund war. Und dann fragt er mich, was steht da so? Ich lese ihm alles vor. Und dann sage ich ihm so, ja, und hier steht muslimisch, ne? Und er so, äh, wie? Und dann habe ich ihm das auch wieder erklärt. Ich so, ja, wahrscheinlich fragen die, ob sie muslimisch sind. Und falls ja, dann kreuzt die das an, dann kriegen sie kein Schweinefleisch oder Jal-Kine. praktisch ne? ja, genau, genau. Er so, ja, genau, ja, bitte ankreuzen. Ja, ja, muslimisch, richtig, ne? Dann bin ich so durch die ganze Station gegangen und habe bei allen muslimischen Bürgern wirklich äh, muslimisch angekreuzt, ne? wirklich mit dem besten Wissen und Gewissen nicht so mal. Oh, ich tu dem was Gutes, voll cool und so. Wie viele waren das so? Mindestens 60, 70 Prozent der oh, der, die, der Station, ja, so, wirklich, ja. So alles gut, mein Job erledigt so, nach Hause gegangen. Next day, ich komme so rein und dann sehe seh ich so eine halbe Aufruhr auf der Station und so, ne, aber nix Panisches so und sowas. Was ist hier los? Und und und. und, 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 und so voll die Gespräche, ne habe ich jetzt mhm. mal nicht verstanden. Und dann musste ich auch morgens so eben äh, das Frühstück wieder rausholen aus dem Zimmer. ne Und beim Rausholen komme ich so raus, dann höre ich so die Schwestern, die so sagen, ey, das ist so voll merkwürdig so wieso haben alle muslimischen Patienten ein Müslimisch bestellt, den die nicht essen? So, ne? <lacht> und ich denke mir so, was? Da habe ich mir die Essenskarte geholt. Guck nochmal drauf. Ich muss dazu auch sagen, ich war damals einfach zu cool für eine Brille und war immer bis in die Nacht wach und habe mir irgendwelche komischen Verschwörungstheorie-Videos angeguckt. Ja, du musst du nicht erklären, Alex. Ich <lacht> muss mich erklären. Ich muss mich erklären. <lacht> und, und guck mir das an, so, da steht wirklich Müslimisch. Ja, Alter. Und ich erzähle den Leuten die ganze Zeit irgendwas von Muslimisch. So, ne? Und die fragen sich gerade so, <lacht�> Dinge, was ist hier los? Wieso haben die alle dann muslimisch bestellt, den die nicht essen, Mann?
1: Was ja. das klasse auch ist, ähm, Müsli ist nicht so eine Sache, die äh, m, m, muslimische Menschen äh, 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 essen eigentlich <lacht> so, ne? hey, Die dachten sich so, was soll der? Ja, scheiß äh, wollen was ich was so... die, die Wollen die uns ficken, ja dann? geben uns scheiß äh, hier, uh, Nagerfutter oder was? Dann, oder. Aber das ist, Müsli ist jetzt nicht so eine Sache, die äh, Moslems, so richtig heißt, nicht Muslim. Moslems ähm, oder Muslim?
2: Du kannst das nicht echt fragen, wenn du voll
3: davon überzeugt
1: bist. <lacht> Jetzt. Ich war überzeugt, Mos äh, Moslems oder ist das irgendwie... Ist das irgendwie äh, Weiß ich nicht. Beides ist für mich irgendwie richtig. <lacht> Mus muslim muslimische Menschen... <lacht> ja, das, die, die würden es gerade extrem nicht essen.
2: Es ist bestimmt extra aufgefallen, dass 20 Leute Müsli bekommen haben. Nein, die haben sich zu so unterhalten im Gang so, hast du auch Müsli bekommen? Ja, ich auch. Und dann die Deutsche, hast du auch Müsli bekommen? Nein. Nein. Was ist das? Was ist das? Ich wollte Sujuk haben. Keine
1: oh Gott, das war jetzt wieder voll. Das war mir da zu
2: Ich wollte halal Fleisch haben, Entschuldigung. <lacht> Alles Gute. Ja, äh, ja das war okay. ein ich mir dann gedacht, ich habe bestimmt unten in der Bestellabteilung so irgendwie so ein so, ein, so, ein, so eine Balkbestellung ausgelöst, die so oh, hier der der Müsli-Konsum ist so angestiegen, wir müssen ein Müsli bestellen. <lacht> ja, das war.
3: Vielleicht hast du ja auch den den Müsli-Vorrat endlich aufgebraucht. <lacht> <Oder was?
2: lacht> ja, die mussten bestimmt so per Nachtexpress irgendwie Müsli anliefern. Ich auf, auf den Andrang auf das Müsli so auf die Müsli misch. Ich habe es übrigens nie aufgeklärt.
1: Das war mir so unangenehm, dass ich das nie aufgeklärt. Ja, habe. so also, dieses Gefühl. Ich kann halt, genau du kommst kommst zur Arbeit. Und du merkst, irgendein, ey, voller Chaos und voller Fehler passiert so und du weißt genau, du weißt das.
2: Alex <lacht> versuchst du irgendwie da runter zu kriechen. Dann so, dann so, Alex, hast du mitbekommen müssen, Ja, ich habe keine Ahnung. Oh,
1: komisch, ne? Komisch, ne? Ich weiß gar nicht, was da los ist,
2: warum dieses System, äh, was ich gestern rebootet habe, funktioniert. Schlimmer, schlimmer wäre, wenn so irgendwie die Schwester gekommen wäre, die mir die Aufgabe gegeben hat hat und dann so Okay. Äh, Alex, Alex, tu nicht die Essenskarten aufs Geflöße. Das ist aber schiefgegangen. <lacht> nein, nein, die wollten alle müssen. Ja. Die wollten alle müssen. Ja. <lacht> <lacht>
1: <lacht> Alex, arbeitest du äh, so für eine müsli <lacht> Der hat Provision kassiert, Hunden Pro... Seidenbacher. 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 Ja, das, ja, ist, das ist ein Sponsor, dieser diese
2: <lacht> müsli von Seitenbacher. Leute immer Brille tragen, immer ausschlafen und zur Arbeit gehen. und Der bestimmte Muss eigentlich noch mal zweimal lesen. Muslimisch von Seidenbacher. Ich war echt... Ey, das Schlimme war, wie überzeugt. Ich habe das äh, fast schon so, so propagandiert. So, weißt du, so... so. Das brauchst du. Ja, ja, ja. ja. Du hast die Werbung gemacht, ah, das ist auch extra für
1: euch. Ja, ja, ja. So, ne? Ich bin voll überzeugt. Für. Ja, aber du, auch, du warst auch sympathisch Gegenüber, So Gegenüber. Weißt du du, warst, ah, guck mal, wir kümmern uns um euch. So. Ihr, habt, ihr, ihr mögt kein äh, Schinken, so deswegen, nochmal hier, extra muslimisch für euch. <lacht> weißt du, wenn du, und alle, jeder einzelne
2: von denen hat es genommen. Ja, das bin ich, das Ey. bin ich. Wie gesagt, das hast du schon vorhin angesprochen, wenn du darüber nachdenkst, dann wird stehen Halal oder vegetarisch, äh. aber nicht muslimisch. Warum? Du warst noch so jung. Und du musst ja auch nicht sagen christlich oder so, weißt ja, du? Das, ja. das Ding ist einfach, die Leute haben sich so angesprochen gefühlt und jeder Einzelne, der muslimisch war oder Muslim war, hat ja das, ja das angekreuzt. Die haben sich so vorgestellt: Boah, wenn ich mir jetzt so Rindfleisch bestelle, dann wird das vernünftig geschlachtet, dann wird das bestimmt von irgendwie, weißt du, so, so ein halal betrieb geliefert. Voll <lacht> nice. Oh Mann, Alec. <lacht> Was das Wichtigste
3: ist, du hattest einfach eine gute
2: Intention. Ja, also im Endeffekt äh, wolltest du voll der King sein. Ja. Ich frage mich, ob das grundsätzlich noch Wellen geschlagen hat. Also quasi, ob die Schwestern noch darüber philosophiert haben. Falls ja, was haben die noch? Bis heute fragen sie sich, die sagen,
1: was soll heute eine Tag, wo alle Müsli wollten? Wie kann das denn? Der Müsli-Tag von 2003. <lacht> 2003. Auf irgendwelchen Konferenzen sprechen wir darüber, wir hatten mal einen Tag bei uns in der... In der in im Krankenhaus, da wollten alle Müsli essen. Und die haben es alle nicht gegessen. Das heißt, es gibt eine ganze Studie, die ist weltweit <lacht> <bald> bekannt. <lacht> nee, oder anders.
2: Müslimisch-Vorfall äh, gibt es bei Wikipedia. <lacht> es, es gibt ja, es kann ja den Effekt auch andersrum geben. Ähm, zum Beispiel so ein äh, Muslimischer Patient kommt raus, hat das nicht verstanden, warum er Müsli bekommen hat, aber erzählt den Leuten, hey, geht in dieses Krankenhaus, die fragen sogar, ob ihr muslimisch seid. Und seitdem so, so, gehen die da hin, so, weil die denken, krass, die machen sich Gedanken. Oder oder noch schlimmer, es gibt so ein Gerücht, dass,
1: dass in der Klinik <lacht> vor rechts ist, weil wenn du sagst, du bist muslimisch, kriegst du nur so richtige Drecksessen, so kriegst du nur, so nur Hartes Müsli. <lacht> Hart <lacht> ist
2: Mü Obwohl du ein Gebiss hast nicht kommen kannst. <lacht>
3: Kevin, hast du auch eine Anekdote? Äh, ja, ich habe eine ähm, tatsächlich und ich äh, lasse mich tatsächlich von deiner Anekdote inspirieren. Von dem
2: äh, Penis-Bullin? <lacht> Philipp, ich habe das Gefühl, dass du in, in in der gesamten Laufzeit dieses Podcasts schon mindestens zehnmal die Kombination Penis und Eier gesagt hast. Also, ich, hab offenes, ich Einmal wurde ich, hier in Richtung Peniseier getreten oder so in der Schule. Ja, Penis und Eier sind ein richtiges das, das ist ein wichtiges wichtiges Thema, ja, ja. <lacht> das ist ein roter Farben bei
1: dir. Ja, ist roter Farben.
2: Roter Farben wie so ein roter Ferrari.
1: <lacht> Der war braun eher so. <lacht> Hellbraun <lacht> okay. ist... Hausfarben,
3: Hausfarbener Ferrari.
2: Lass uns die Anekdote hören. Okay. Äh,
3: ja, ich dachte, weil viele halt die Welt des Motorsports nicht so gut kennen, äh, erzähle ich einfach mal eine Story, die mir widerfahren ist. Und zwar begann das äh, ja so zu so der Zeit, wo ich so ein bisschen Formel 3 gefahren bin, also bisschen, ich war so ein bisschen aufstrebend, ähm, hatte die Red Bull Unterstützung nicht mehr, hatte zwar noch ein paar Partner, aber das war keine leichte Zeit, also so eine Art Findungsphase und nicht äh, sexuell, sondern nach Sponsoren. Und wie äh, ich <lacht> guckst du jetzt da doch mal, ja, das jetzt, wie du in diesem
1: Podcast auf sexuell kommen.
3: Ja, wie gesagt, ich äh, habe mich von dir inspirieren lassen. Ähm, auf jeden Fall, ähm, ja, ich meine, ich hatte Träume, ich habe immer noch Träume. Das ist äh, wie so eine Sucht, äh, die, man, äh, die man da hat. Also man möchte einfach immer weiter und weiter nach oben und äh, zeigen, was man kann. Ich, ich habe schon erzählt, wie das ist mit den ganzen Budgets. Ähm, das sind halt irgendwo Millionen, um die es sich dreht. Und wenn man nicht gerade ähm, reiche Eltern hat, die ich nicht habe. Äh, Fakt ist, ich hatte kein Geld. Ich musste weiter und habe dann irgendwann eines Tages äh, mein E-Mail-Postfach geöffnet. Und ähm, ich weiß nicht, vielleicht der eine oder andere kennt das vielleicht. Ähm da gibt es diese typischen Mails von so, keine Ahnung, Prinz von Zamunda bietet dir zwei Millionen an oder irgend sowas. Ja, die Yahoo Boys aus Nigeria machen.
1: <lacht> was, was, die Yahoo Boys aus Nigeria? Also das ist ein Wort in Nigeria. Nein. Yahoo Echt? Boys, ja. Ja? Echt? Yahoo Boys. Also
2: so, so das Betrüger. Silicon Valley von Yahoo. Äh, von, nee was
1: glaube ich da? <lacht> von Nigeria. Nein, es gibt Yahoo Boys. Das sind Leute, die durch Internetbetrug reich geworden sind.
2: Und das, das hat in der Phase von Yahoo begonnen?
1: Ja, und deswegen heißen die Yahoo Boys. Aber das okay. ist ein echter, echter Term, das ist ein, äh, ein Begriff. Okay. Ja, und jetzt
3: weiter.
2: Genau. Ähm, Wie viel Millionen konntest du vom Vater erben? Ähm,
3: das waren ungefähr, irgendwie die haben angeboten, so 600.000 Euro oder sowas. Ähm, mhm. Und ähm, hab, erstmal habe ich da gedacht, was ist das für ein Scheiß. Ne? Also man, man kennt solche E-Mails, aber das sah so seriös aus. Also schon in der E-Mail. Also das sah irgendwie. Wann war das hab, ungefähr? Vor etwa zehn Jahren plus ja. minus. Ähm vielleicht war da so ein Internetbetrug noch nicht so ein Thema wie jetzt, vielleicht. Nein, also die E-Mails, ich kann mich schon irgendwie schon immer erinnern, dass es diese E-Mails gab. Mhm. Also ähm, das war jetzt nichts Neues, aber was neu war, ist, dass die wirklich auf mich eingegangen sind. Also die hatten. Praktisch Interesse gezeigt, aber auf wahren und Begebenheiten, ja, Also nicht irgendwie, ich habe hier den Topf, hol ihn ab, sondern äh, wir wissen, dass du Rennfahrer bist, wir wissen, dass du die Erfolge hast, wir wissen, dass du das hast, dass du das hast, dass du das hast und wir wollen dich unterstützen und wir bieten dir für die Zukunft 400.000 ungefähr. Wie was war das? dachte ich mir so, okay, ich sollte mal vielleicht antworten, weil man ist gesucht, also man, man ist mal auf der Suche und 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 man, man, man kann keine Chance auslassen. Okay, wir antworten, kommt eine, eine Rückmeldung, wir überlegen. und was sind wir? Ja, meine Eltern und, sage ich mal, noch ein vertrauter, sag ich mal, der Familie-Berater, der einfach so ein bisschen das unterstützt hat, hat aus der, aus der Business-Seite, weil er, sage ich mal, ein bisschen mehr Erfahrung hatte, was, was so, so Verträge und so angeht. Und wir saßen da sozusagen zusammen und haben
2: gesagt, ja, du, das klingt seriös. Das klingt legit. Da will <lacht> uns jemand 400.000 Euro schenken. Legit, Alter. Ja,
3: so, so war es nicht, aber also, wie gesagt, die Story habe ich abgekauft. Ne? Ja, und dann und dann ähm, dann haben wir einen Termin gemacht äh, und äh, mussten dann nach Mailand. ja Giovanni hat gerufen. Giovanni, Giovanni so. hieß <lacht> er. Ja und ähm, vielleicht war das auch ein anderer, es kann sein, dass ich mich jetzt tatsächlich ein bisschen vertue, aber es war so ein richtig typischer Giovanni ja. und ähm, dann, dann sind, mussten wir nach Mailand und bis dahin war alles normal, Ja, wir sind dahin geflogen, es war ein gewisser Aufwand. Ähm, so mäßig. Ja, das, ja, ne? genau. ja, richtig, richtig. Hey, ja. Wollen unterstützen? unterstützen, ja, genau. Top fahrer du hast Talent. Genau und, und das war eigentlich ziemlich nice, weil die wollten investieren und ich habe denen praktisch auch die Werbefläche zur Verfügung gestellt ja. und so weiter. Und du
1: warst Du, was heißt darauf? Du hast es gebraucht, um weiterzukommen in dem Punkt. Ja, natürlich. Ohne Moment das, ohne
3: das hätte ich, hätte ich zu Hause bleiben können. Also. Fühlst du mich schon voll in deiner Welt? <lacht> ja, weil das ist einfach hart, ja und das das schien so wie die, die die goldene rettung ja so in dem moment zumindest und dann äh, habe ich habe ich wir haben sogar zu hause noch verhandelt und so gedacht okay 400.000 ist ein bisschen wenig vielleicht können wir das erhöhen irgendwie weil ich will ja eine andere serie fahren da braucht man höhere budgets äh, vielleicht so Richtung 800.000 äh, vielleicht sogar 900 habe ich den angeboten, die haben gesagt, kein Problem, ändern wir im Vertrag, ja. Weil für die neue Serie ist auch mehr mit Budget da, also es klang einfach alles so sinnvoll. Voll supportive. an, in so. Ja, klang. so, richtig geil, so. Sag, was du brauchst, wir haben das. Und ja, ja, genau, okay. und, und dann sind wir da hingeflogen. Wohin? Wein? Wohin? Nach Mailand. Okay. Nach Mailand, mit, mit deinem, mit deinem Eltern, mit, mit dem genau, Berater. Genau, genau, also wir waren zu dritt. Ja. Und dann, ähm, mein Vater kann natürlich nicht richtig Englisch und so, ähm, der andere auch nicht richtig, also ich musste mal der Vermittler sein, okay. schon in jungen Jahren. Und ähm, dann, dann war nur ein bisschen komisch, weil so eine Stunde vor dem Meeting wollte ich den dann anrufen und sagen, so, jo, wir sind gleich da vor Ort, bist du schon dort, wo bist du? Vielleicht können wir uns schon vorher treffen, ein bisschen quatschen oder einen Tee trinken oder Kaffee trinken, weil unser Flug, Flug war schon vorher da.
2: Selten, selten. <lacht> Nein, das ist einfach
3: von der Zeit her früher ja, da. Ja, alles gut.
1: Wenn du kurz, ich warte, ich lass dich kurz unterbrechen. Ich kenn's ja dieses. My name is Giovanni Giorgio. And this is Blair. Kennt ihr diesen Meme? Nein, okay, nein. rede weiter. <lacht> nee, was ist
3: das? zeige ich dir, zeig dir nochmal, aber rede okay. weiter. Den will ich aber sehen. Ja, deal. auf jeden Fall. Ähm, ja, das Komische war, der ging nicht an sein Telefon dran und es schien ausgeschaltet zu sein. Und ich dachte so, scheiße, der haben wir uns vertan im Tag oder so. Ne, wir mussten da irgendwie... Werde ich verarscht? Und wer, nein, das habe ich das kam, nicht gedacht, Das kam noch nicht. noch nicht. also... Da war ja voll Scheuklappen auch. ich kriege Geld. So, ja, keine Ahnung. Also ich meine, da war Internet noch nicht so das Ding. So, also ich meine, schon so so ein bisschen, aber, aber man hatte zum Beispiel kein Datenvolumen im, Aus, im Ausland, dann hatte man Probleme, dann muss Roaming. man irgendwie, ne, genau, Roaming und so weiter und das ist, das war ja immense Kosten, die man sich irgendwie hätte sparen wollen, also Problem. So, und äh, dann gucke ich auf mein E-Mail-Postfach und dann sehe ich, der hat mir eine E-Mail geschrieben, ja, sorry, ich konnte nicht an das Telefon dran gehen aber spontan hat sich der Ort gewechselt, bitte in das andere Hotel, ja, in die Lobby. Ich so, okay, ja, Vielleicht passt es ihm gerade besser. Wir fahren zur nächsten Lobby, rufen an, wieder keiner dran. Und die Hotellobby.
2: Die Hotellobby, ja. genau. Die, die gibt es wirklich, Nicht die Lobby, die wir sonst mal erlebt, die gibt es wirklich Hotellobby. <lacht> 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 Endlich haben wir eine Lobby gefunden, die wir über <lacht> dem okay.
3: existieren, wo die wir reden dürfen. <lacht> die Hotellobby, okay, ja. Und, ähm, und dann sagte der Typ halt so per E-Mail wieder, ah nee, ihr müsst wieder das, die Lobby wechseln, ja. So, ich so irgendwie komisch, aber hat irgendwie so zwei Sätze erklärt so von wegen ja, wir müssen da Vorbereitungen treffen oder so. Ich habe
2: noch eine Lobby, die es gibt. Nee. Spiellobby. Also also die Lobby, wo man bevor man das Game zockt. Okay, du, du weiter. <lacht> <lacht> Kevin. Okay, mal. Mal weiter. Kevin, jetzt
3: wir weiter, Kevin. Ach so die Lobby. Es okay. <lacht> gibt noch Limbo, aber das ist egal. Okay. Ähm, ja, also es hat auf jeden Fall angefangen komisch zu sein. Sehr ja. komisch. Und ähm, aber es war noch nicht so klar, weil wir hatten ein Ziel. Du auch das auch, du Geld. Du wolltest ja was haben, ne? Ja, genau. Ja, und, ja, und dann äh, da, gibt's, äh, da
1: kommt dieses ähm, Suspension of Disbelief, nennt sich das bei Film. Wenn du das einfach glauben möchtest, damit du grad, damit du gerade mhm. ja, weiter drin bleibst in den ja, so, ja, ja. Genau. Und dann
3: was passierte dann? Und dann, ähm, beim vierten Mal ähm, war der Typ dann tatsächlich da. Er hat dann erklärt, ja, sorry, wir mussten sicher gehen, dass da irgendwie keiner folgt oder so, aber der hat das nicht so gesagt, also das ist jetzt nur so meine Interpretation, er hat das eigentlich so schön professionell umworben, so von wegen, es gibt noch andere Rennfahrer und äh, die, mit denen wir uns getroffen haben und die das haben wir zeitgleich gemacht und vielleicht, äh, ja, müssen wir uns für die anderen Rennfahrer entscheiden und das hat sich jetzt so, also das hat so ein bisschen ja, das so. Dwinglichkeit, ja. Genau, das war so raffiniert und wir so, so ich setzt mich dann dahin und versucht dann praktisch so einen Vortrag zu zu sagen, so von wegen, wie gut ich bin, was für Erfolge ich habe und wie oft ich Erster und Zweiter geworden bin und so, damit damit die an mich glauben. Und die wollten ja. das gar nicht hören. <lacht> <lacht> die dachten sich so Hals, mal nehmen. Äh? Markus, was Wir wollen gerade so einen Pitch machen. Die haben gefühlt bei jedem zweiten Satz mich unterbrochen und haben so gesagt, wir kennen dich, wir haben eine Background-Story gemacht, ja, so, so ungefähr, so, also, du musst, wir, wir sind schon in dich überzeugt, ne, so, und dann so ungefähr, ja, hier ist so ein Koffer, so ungefähr, das ist das Geld, so, das könnten wir dir jetzt mitgeben, ähm, ist aber noch leer, das ist jetzt nur exemplarisch, weil wir noch mit dir keinen Vertrag
2: haben, aber hier ist der Vertrag, ja. Ein leerer leeren Koffer.
0: Symbolischen
2: leer Koffer mit gesagt, diese Italiener, ne? Nicht, hier ist der Koffer voller Geld, noch ist der leer, weil ich tragt nicht erst. Aber stell dir vor, wie voll der wäre.
1: <lacht> aber so ein gutes symbolisches Beispiel so, <lacht> ja.
3: Auf, auf jeden Fall war das hochprofessionell, also da war so ein Nee, das mit dem leeren Koffer hat er schon gekillt. Das hat, also, nein. Ne, du hast was sehr junger damals. N nein, also, ich weiß nee, nee. Nicht. ich kann das jetzt nicht komplett was eins zu eins wiedergeben. Da war irgendwie so Koffer und er hat gesagt, hier ist das? Ich, der hat den irgendwie nicht Mit gehört. Handschellen, ohne Handschellen? Ohne. War der aus Metall? War der so metallisch oder war der so lederig? So ein typischer Giovanni-Koffer. Achso, okay. Ja, so, 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 so ein italienischer. Also. <lacht> Leder. <lacht> <lacht> und ähm, auf jeden Fall hier ist der Vertrag und dann kam so so der der Steuerberater dazu, der Notar kam dazu, der Rechtsanwalt kam die dazu. die hatten die alle dabei. Ja, das war so eine ganze Sippe so. Und die die hat so, so komplett so aufgeklärt und gesagt, ja, rechtswesig, müssen wir das und das machen. Geh den Vertrag durch, das ist unser Vertrag, unser Standardvertrag, aber auf dich abgestimmt mit der neuen Summe und sowas alles. Ich so, boah, geil, 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 geil. Und ich so ne als 16-Jähriger oder 17-Jähriger, nee, 16 war das ungefähr, ähm, musste dann den ganzen Hardcore-Vertrag auf Englisch lesen ne? und dann, oh, du hast Probleme, das auf Englisch zu lesen, gar kein Problem, wir haben sogar noch einen deutschen Vertrag. Ja, schieben mir so einen deutschen Vertrag da, hey, wie geil ist das denn, ja, wir lesen das so. Und das, glaub, das ganze Gefühl von dir, ne, du, du das ja also ernst. Ja, ey, ja, die ja genau. haben, ey, Die haben den Deutsch mitgebracht. Das sind so. Profis. Ja, das sind Profis. Profis. ja und Ich, genau. ich werde Formel 1 -Fahrer. so Und und dann sagten die auch, ja, das können wir auch weitermachen, ja, auch ein zweites Jahr machen und ein drittes Jahr machen und wir so verdreifachen das Budget sogar. Ja, ja, genau so. Die glauben nicht. Ja, ja, so, so. Das war der Moment. Und dann, dann, dann gab es nur eine Sache, so eine Voraussetzung, so ja als Hauptdeal, weil die nicht so werbetechnisch groß auftreten müssen. Ähm, das heißt, ich habe sogar noch Potenzial, andere Sponsoren hinzuzufügen, weil ich meine Werbefläche nicht komplett für die reserviere, haben die dann gesagt, ja, da gibt es in der Seite 4 eine Voraussetzung, dass wenn wir dir das Geld geben, dann musst du uns im Gegenzug irgendwie 200.000 oder sowas, weil es ist ab prozentual irgendwie gewesen. Das, das klingt von, das klingt alles von, von, von 800 ja, oder von 900.000 ja, oder sowas. Deswegen war der Koffer leer. Ne? Für es, die Vermittlung. So Für die Vermittlung, genau. Muss 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 ich irgendwie ja, klingt, 200, klingt immer oh, logisch, vielleicht 150.000 oder ja. sowas äh, bezahlen. Dann haben wir uns noch beraten mit dem Business-Typen und so. Kann man das stemmen? Kann man das nicht stemmen? Ist das seriös? Ist das war Keine Ahnung. so. Und äh, Aber irgendwas hat so in der Luft gerochen, so nach scheiße. Yeah, yeah. Also <lacht> bis dahin, dass die die 150.000 Euro abhaben wollen, wäre ja noch okay für mich. Aber die wollten die wahrscheinlich im Voraus haben. Genau. Und ich müsste die Koffer, die dann befüllt wären, irgendwo über die Grenze bringen. Also es wäre bar. Also bar ist halt so eine Geschichte. Ne? Das klingt auch so richtig, das, klingt, das klingt richtig crazy. Ne? Ja, das, das war komplett verrückt. Ne? Ich meine, wir waren dort, wir sind extra dahin geflogen ja. und dann... Irgendwie haben wir uns so tief in die Augen geschaut und so, so gefühlt nicht miteinander. So, also, wir haben kommuniziert, aber ohne Worte und haben gesagt: So, okay, wir sagen mal ja, ja, wir nehmen mal den Vertrag, lass uns mal drei Tage Zeit zum Überdenken. Und ich glaube sogar zu dem Zeitpunkt, wo wir noch gesagt haben, lass uns drei Tage überdenken, war das einfach ein voller Ernst. Ja. Also vollkommen und äh, dann sind wir praktisch da weggegangen. Mit dem Zug mussten wir noch fahren und so kompliziert, weil wir konnten, konnten kannten uns ja in, in Italien nicht richtig aus. also Und ne, und die ganzen Kenntnisse ähm, äh, von, vom Internet und so hatte man da nicht. Da musste man wirklich hardcore mit der mit der Bahn und alles fahren und dann zum Flughafen und dann zurück und Rückreise. Und während der Rückreise haben wir so ein bisschen gesprochen und gesagt, boah, ich glaube, da stimmt was nicht. Also das Ja, es ist, es ist irgendwas irgendwas ist da faul.
2: Das klingt voll nach so einer Lehrbuchlüge, weißt du das? So, es gibt so eine Regel quasi, je mehr Details du da einbaust, desto realistischer wirkt die so. Ich glaube, deswegen die Koffer über Grenze bringen und dann hier, ja und dann einfach zu viele Details. So, hätten die einfach nur gesagt so, ja äh, gib uns 200.000 Euro, dann kriegst du 900.000 Euro, so Punkt. Dann dann du es. Das ist komisch klingen. Aber wenn du mit dem Koffer, wir müssen das ausspannen. Ja, das klingt schon. Ja, die haben, das war Methode.
3: Und ihr habt das ja nicht gemacht oder wie? Im Endeffekt haben wir das auf keinen Fall gemacht, weil ich meine ich wollte keine krummen Geschäfte oder sowas ja. machen, um mein Ziel zu erreichen. Ja, aber es klingt, klingt auch ein bisschen nach Geldwäsche. Weil du musst das die Kunk klingt, ja, Koffer das mal klingt. in den Land bringen. Genau.
2: Ähm, sind die als Unternehmer aufgetreten? oder? ja. Komplett. allem. Also wie gesagt, das war eine komplette Gruppe. Mit haben die auch noch eine Unternehmenspräsentation gehalten? So von
3: wegen, wir bauen Stühle? Und nee, <lacht> nee, das nicht. Das haben die nee. sozusagen ein bisschen so, ja, ist doch okay. egal, so ungefähr. Also die haben das jetzt nicht so gesagt, aber sie haben das so geschickt. Hallo, wir sind die Cosa Nostra Limited. Ja. <lacht> klingt, 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 extrem Mafia, ne? Nein, das klingt, nein, die haben das aber anders verkauft, yeah, ja. wir verkauft als wären das Investoren. Also so Investoren. So, und wir, wir machen Geld mit Geld, mit Aktien, mit irgendwas. Sie haben willst um Bock, dich zu sponsern. Ja, also die, die wollen investieren in die Zukunft von jungen Fahrern. Und in, in dem Vertrag stand wahrscheinlich,
1: dass wenn du gut wirst, es kriegst, dann kriegen die was ab oder so. Also die hatten schon in ja, ja. Incentive so dafür. Ja,
3: dann war das volle Programm. Und wie gesagt, da war ein Rechtsanwalt, da war ein Notar, da war ja, da war eine ganze Gruppe von Leuten, die diese, dieses Thema betreut haben und dann dachte ich mir so, oh, Visitenkarte, alles, Vertrag auf Deutsch sogar, ja, also mit Giovanni musste man auf, auf, auf Englisch reden, äh, aber, aber der hat einen deutschen Vertrag, also das ist, dann sagt der Rechtsanwalt, ja, wir haben Kontakte mit Deutschland, die haben das für uns übersetzt und bla bla bla, also, das, 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 war so ein Aufwand in dieser ganzen Geschichte. Ähm, ja,
2: allein schon, dass sie hingeflogen seid, ist schon krass. <lacht>
3: ja, es geht, weil ich meine, du möchtest ja jede Chance irgendwie. Ja, ja, absehen, ja, also Ich, ne? mein, so, ich aber meine, aber natürlich,
1: ja. Was voll heiß, du bist da hingefahren. Das ist ein großer Traum. Also alles äh, wird mich für mich dafür sprechen. So, ey, ich muss das jetzt machen. ich habe, das ist meine Chance. Klar habe ich ein bisschen Angst und das kommt mir komisch vor, aber ey, das könnte mein Weg sein, um dann mein Ziel, meinen ja. Traum zu erreichen. Und deswegen, aber es war im Endeffekt äh, zu Recht, dass du es
3: nicht gemacht hast. Ja, jetzt kommt die Pointe eigentlich der ja. Geschichte, die eigentlich noch wilder ist. Also zumindest von, weil ich halt ein Teil dieser Geschichte in irgendeiner Form gewesen bin. Und zwar ähm, Jahre später habe ich... Ähm, Deinem Rennfahrer zu tun gehabt und dann habe ich ihn gefragt, du, äh, ja, wie sieht's aus? Was willst du nächstes Jahr fahren? Ja, weiß nicht, vielleicht DTM oder GT3 oder irgendeine relativ hohe Serie im, im Autosportbereich. Und ähm, ich äh, warte nur noch auf die Zusage meines Sponsors, ne? Mhm. So, ja, okay, wer ist das dann So rein aus Interesse. So, Ja, irgendein so Typ aus Mailand. Wie, wie viele Jahre
2: später war das? Als Sieben Jahre später? Und, und das wird noch besser. Sind das die Mailand? Wie, die, du hast gesagt, ja, u boys sind das dann die Mailand-Boys? Oder das sind die Mailand-Dudes. <lacht> ja. Milan, Milano-Dudes. Ja. Ich habe keine Ahnung, wie die
3: in Real heißen. Yeah. Aber es wird noch wilder. Ich habe tatsächlich vor drei Monaten eine Story gesehen von einer Rennfahrerin, die auch ein bisschen Geld braucht, natürlich, weil das halt so ist. Uh, how I Got robbed. Also wie ich wie ich äh, ausgeraubt, wurde, ausgeraubt ja. wurde und dann, ich gucke mir die Story an und dann gab es irgendwie noch so einen Link und bla und dann so, ja, passt auf und bla bla und Kurzfassung,
2: das waren dieselben Typen, man. Und die machen das seit Jahren. Und sie hat aber 100, noch was 1000 Euro überwiesen und dann nichts bekommen oder?
3: Ja, also sie ist sie, drauf reingefahren,
2: oh, Alter. tatsächlich. Alter. Also, aber also, die wurden ja wahrscheinlich professioneller. Ja, also... Äh, die machen das ich, immer noch wahrscheinlich. Die haben jetzt bestimmt eine Webseite von dem Unternehmen und, und, äh, und das immer noch wahrscheinlich. Ich habe
3: keine Ahnung, wie die das im Detail machen, weil ich sie jetzt nicht direkt darauf angesprochen habe, aber an den Details und an den Sachen, die sie dann tatsächlich auch ähm, wiedergespiegelt hat in in, ihren, in ihrer Story und äh, ich weiß, weiß nicht auf YouTube hat sie das auch irgendwie gesagt, äh, war das auch sehr interessant, weil ähm, erstens, muss man sich vorstellen, sie kommt aus Kanada. Sie ist von... Kanada aus nach Mailand gereist. Noch mehr Dringlichkeit. Um, um, um das Geld zu bekommen. Musste sie dann auch von Hotellobby zur Hotellobby fahren?
1: Das weiß ja. ich nicht. Aber wahrscheinlich, Aber das, das könnte
3: sein. Das ist so,
2: die, die haben so eine
1: Spannung aufgebaut durch diese hotel ja, ja. und so, ne?
2: Das Ding ist, das Ding ist, ich kann das voll nachvollziehen. Ich kann mich an diese eine Situation erinnern, Kevin, wo wir nach München gefahren sind. Mhm. Mit dir zusammen. Dazu mhm. auch so ein Sponsorengespräch. Mhm. Und dann, wie, darf man den Namen nennen? Sponsorboy. Ne? Sponsorboy. Sponsorboy? Ja. Sponsor Boy. Sponsor Boy? ja. Ist, ist zu wichtig wahrscheinlich noch in der Szene. Ja, ja. Ja, okay. Äh, dann wurden wir auch in so eine Hotellobby eingeladen. Ne? Dann sa saßen wir da und ich bin mitgekommen. Und dann sitzt du erstmal in dieser Lobby, was war es? Four Seasons? Ja, so das Beste, was man in München finden kann. Irgendwie so, da waren wir da drin und um dich herum sitzen so die ganzen Leute und du sitzt da erstmal und wartest, ne? Und weil du wartest und sitzt, kriegst du so Gespräche mit, dann hörst du so aus jeder Ecke so 50 Millionen, bla 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 dann labert der andere, so, 100 Millionen für das Flugzeug, Flugzeugkette, keine Ahnung, ich will den lassen. Das ist eine gute Umgebung, um Scams zu machen, auf jeden Fall. Genau, das ist so, so eine, du sitzt da und hörst so Beträge und denkst so, happy, 100 Millionen da, 50 Millionen hier, 10 Millionen da, ein ist, Haus ist äh, die Welt. Ne? 150 das ist die Welt. So ungefähr, genau, genau, genau. <lacht> genau so ungefähr. Man könnte echt denken, wenn man so von außen sich das anhört, das ist doch vollkommen krank. Was labern die ja, für scheiße. Ja, ja, genau, genau. Und das ist einfach die ernste Realität. So, und, und dann, und dann kam die rechte Hand von dem sponsor Dude, so. Und der hat auch, der ist voll, der ist voll den Film geschoben, so. er kommt dahin hin, so. Ihr wisst schon, mit wem ihr es zu tun habt, wie ihr wollt ihn verarschen. Also, dann ist er sehr nachtragend und dann macht er euer Leben zunichte. So ungefähr, so, ne. Ja, das, das war doch so, so die ja, Grundstory das davon, war so. Ne? Die Grundstory. Der hat so eine Stunde Monolog gehalten, also die rechte Hand von dem sponsor Dude. Alleine eine rechte Hand zu haben, ist schon <lacht> <lacht> Der hat eine Stunde Monolog gehalten, von wegen so wie ihr verarscht ihn, damit ihr sehen, was ihr davon habt. So. Also der hat uns schon praktisch so unter Druck gesetzt, dass du eigentlich schon Schon so ein
3: Setting hattest, du kannst ja, ja. nur verhandlungstechnisch ihr wisst, verlieren. Ihr, ihr wisst aber auch, was es das heißt, wenn man die
1: rechte Hand ist, ne? Was man dann machen muss <lacht> die ganze Zeit. <lacht> deswegen ist das so ein prestigereicher Job, so. <lacht> du kriegst fast sehr viel Geld,
2: man muss ordentlich reinhauen mit Recht. Ja, auf jeden Fall haben die da sehr viel gelabert, so, und deswegen kann ich mir das so im Grundsetting sehr gut vorstellen. Sie ihr sitzt da so in so einer Lobby und dann kommen die ganzen Gespräche. Hm. Alter. Also, das ist ein, das ist ein richtig geiler Scam.
1: Also, ich, das ist ein richtig professioneller, guter Scam und war wahrscheinlich die Mafia. Ich, äh, feiere das, was sie gemacht haben. Ich feiere das, <lacht> dass du nicht drauf reingefallen bist, aber ich feiere das nach sieben
3: Jahren später, dass sie es immer noch machen. Ja, anscheinend, Das sich richtig lohnt. Das ist lohnen. so richtig gezieltes genau. Targeting. Genau. Richtig so eine, eine Gruppe ja. von Leuten, die träumen und alles tun genau. würden für diesen Traum. Und dann, wie in dem Fall von, von dem Mädchen, aus Kanada nach Mailand, kommen zurück, haben irgendwas unterschrieben und bei einem Fake-Notar, der wohl anscheinend dort ja. dabei war, haben die so Geld einen, schon so einen überwiesen? Bitcoin, nein, die und haben, so einen, sie haben so ein, ja, so, so, ein, ich glaube, das war Ethereum oder so. Also auf jeden Fall in ein Krypto-Wallet. Auch mussten, das die, mu, mussten die hinterlegen als Sicherheit, damit sie die andere Seite überwiesen bekommen. Ja, und dann war das Wallet weg und die Überweisung kam. Also ja. da werde ich ganz stutzig, wenn jemand sagt so, ey,
1: ist ja. 100.000 Euro, wenn mir 10.000 gibt, sag ich so, mach die 10.000 von den 100.000. Ja,
2: du das musst das ganz du, anders verkaufen. Ja, ja. Du, du musst dir deine Situation vorstellen. Irgendwie so, keine Ahnung, du läufst rum und irgendwie. Ich hab das alles schon durchlebt im Internet, ne? Na, ich meine aber du bist ein, du du hast zum Beispiel so ein unlösbares Problem für ja, dich. Ja. Und aus dem Nichts stolperst du so einem Typen in die Arme und, oh, der kennt dich nicht, du kennst ihn nicht und er gibt dir die Lösung, die du eigentlich
1: gebraucht hast. So. Kann man voll so easy drauf reinfallen.
2: Ja, also die Situation muss einfach nur stimmen. So, Aber eine andere Frage, meint ihr, es gibt so so Conventions dafür? Also es gibt zum Beispiel OMR, das ist die Online-Marketing-Rockstars. Ne? So, von wegen, alle Marketer treffen sich da und die neuesten äh, Strategien, Techniken und alles wird da so besprochen. Klingt auch nach einer Nein, nein, nein. So, da will ich hingehen. so eine Scam-Convention, ist so, ja, die sich so, so. so. Ey, wisst ihr schon, äh, den neuesten Move so. <lacht> Die Conversion-Rate für den Scam ist dann viel höher, wenn du. <lacht> Klingt richtig <wirklich> scamig Alter.
1: <lacht> Aber man kann nicht nachvollziehen, wenn du einen Wunsch hast und du willst was erreichen, dann bist du, bist du gewillt, diese Scheiße zu glauben. Das ist Suspension of Disbelief. Wie in einem Film. Ja. Du guckst einen Film denkst dir, oh, ja, cool. Du
3: willst ja weiter drin bleiben und das Gleiche ist da passiert so. Das das ist, du, ja. diese, diese Hürde ist, also das ist ja das Heftige. So, das ist ja nicht ein Fußballkauf für für paar hundert Euro und ich spiele auf dem Platz und okay, dann steigert sich das vielleicht. Natürlich brauchst du dann auch ein bisschen Unterstützung, 30, bla, 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 Aber die, die Einstiegsmöglichkeiten sind so gering. Ja. Und wenn du denkst Formel 4, ja, 200, 400.000, dann geht es ja noch weiter. Ja, Formel 3. Das 6, Ding ist, du glaubst ja 600, auch. 600, ne? 800, 1,2 Millionen. Du willst es glauben. Du, ja. du
1: glaubst auch an dich, an dein Talent. Ja, natürlich. Und du schaffst, du weißt, ey, ich könnte Formel 1 gewinnen. Und dann ist es
2: boah ja, bei, äh, diese Italiener bei bei dem Scam Thema fällt mir gerade was äh, interessantes ein das habe ich jetzt in Barcelona beobachtet ihr kennt doch diese ganzen Banden die da so rumlaufen und dann irgendwelche Touristen Scam die Banken Banden, Banden Ach so Banden, Banden. die Banken die, die überall
1: B rumlaufen auf der ganzen Welt <lacht>
2: <lacht> und, die, und die Menschen Scam die kenne ich auch <lacht> genau nee und ich musste auf meine Freundin warten und hatte einfach extrem viel Zeit mich in so eine Ecke zu stellen und einfach mal so auf diese Touristen Hotspots mir immer so einfach mal zu beobachten ne mhm. Und dann gab es da so eine Situation, da wurde so ein Tourist beklaut irgendwie. Aber der hat das so halb mitbekommen. Ne? Mhm. Und da kamen so aus jeder Ecke so zehn Leute von dieser Bande, die so mit in die Situation mit eingewirkt haben. so Und den versucht haben, so voll äh, zu verwirren, dass er nicht mehr mitkommt, dass er den Typ nicht mehr ja. sieht und findet und so. Ne? Ich sag nur eins, der Film-Fokus. Ja, und das Ding ist, ich habe die mal beobachtet. Und da, das ist jetzt der interessante Punkt. Da habe ich festgestellt, alle alle hatten sowas wie Earpods also alle hatten einen schwarzen Earpod und da konntest du die schon so, so zusammenführen, ne? Mhm. Und du hast was die ich, Matrix gesehen? Nee, was ich sagen wollte ist, die haben sich weiterentwickelt. Das ist so krass, die haben ja. alle einen Earpod drin, sind alle quasi in so einem Gruppentelefonchat drin. Und müssen sich nicht mehr so komische, die laufen rum und sagen so: Hey, pass auf, hier kommen die Bullen da und da. Und dann so: Ah, okay, die, kriegen, die anderen kriegen das mit über den Kopfhörer, zack, packen alles einhauen ab. Also, die haben sich so digital voll weiterentwickelt. so Das ist richtig krass.
1: Ich hätte das aber auch erlebt in Berlin: Da haben die äh, mit diesen Hütchen, äh, Hütchenspieler mit äh, Hütchen äh, über Kugeln machen. Da gab es auch so eine ganze Gruppe. Und ich war da ganz blind und da hat ein Kollege mir gezeigt: so, Guck mal, den da, der gehört dazu, der gehört dazu. Da wird dazu. <lacht> es ist organisiertes Verbrechen. Das das ist
2: richtig krass. Das ist, das ist richtig. richtig organisiert. Richtig krass. Okay. Nächste Rubrik. Ähm, normalerweise würden wir jetzt sagen Headlines, oder? Was meinst du?
0: Okay, hör zu. Wer ist das? Äh, es wird Zeit, dass wir ein paar Gehirnzellen aktivieren. Hier startet die neue Rubrik. Rick stellt Fragen, die die Welt bewegen. Das ist der Teil des Podcasts, wo ich, Rick Sanchez, euch ein paar knifflige Fragen um die Ohren haue.
2: Ja, bitte, Rick. <lacht> ich dachte, wir starten, Rick. Hau raus jetzt. Das war's. Okay. Wir hatten kein Geld mehr für den Rest. <lacht> der deutsche Rick ist, glaube ich, ziemlich billig. Ja? Ja, ich glaube schon. Okay. Hey, Achtung, sonst kommt der Sprecher-Lobbyist jetzt wahrscheinlich. Okay, was, Rick, was hast du zu sagen? Rick?
0: Erste Frage. Wenn wir <lacht> endlich mit Tieren kommunizieren könnten... Was glaubt ihr, würden sie wirklich über uns Menschen denken? Sind wir in ihren Augen die verrückten Mitbewohner, die immer das Licht anlassen? Oder die Chaoten, die nie das wahre Glück des sich im Graswälzens verstehen werden?
2: Ja. Okay, nächste Frage.
1: <lacht> ich hatte eine Antwort zu. Es gibt diese Theorie, dass wenn, dass wenn Aliens uns beobachten würden, dann würden die denken, dass die Hunde die, die, die führende Rasse sind. Weil alle Menschen haben Hunden, äh, Hunde und geben ihnen Essen und führen die aus und heben ihren Scheiße auf so es gibt diese Theorie dass äh, war das nicht auch bei ihnen im Cartoon oder so ich weiß es nicht also ich habe die Theorie mal irgendwo aufgeschnappt, aber ich weiß nicht mehr wo das eigentlich sind äh, für Aliens wird das so aussehen von außen also wir gehen arbeiten alter die warten zu Hause die ganze Zeit die Hunde die Könige die, wie die Könige und wir gehen arbeiten wir kaufen ein für sie wir schicken geben ihnen Essen und bei, bei Katzen bin ich noch bei dir vor allem in Deutschland auch weil in Deutschland ist ja dieses das, äh, Barfing jetzt in und du musst unbedingt äh, den Hunden irgendeine Nahrung, äh, die das übrigens überhaupt nicht auf wissenschaftlichen Grundlagen be, be, äh, besteht. So, Das ist alles ausgedacht von den wichtigen Leuten. Veganer Ernährung für Hunde. Genau, so dieses Barfen ist jetzt das, das neueste Ding. Es gibt überhaupt keine Analysen, weil es lohnt sich einfach nicht, das zu analysieren. Es gibt keinen äh, Grund für die Wissenschaft nachzugucken, ob für, Tier, ob für Hunde das besser ist, Fleisch zu essen oder das gleiche zu essen ist wie, wie, wie Menschen. so. Ja. Deswegen gibt es halt diese Trends in, im, im, äh, im Tierbusiness oder im, im, äh, äh, im, im Business, äh, um äh, Tiere zu erziehen, so dass, keine Ahnung, ist voll, voll das Riesengeschäft. So. Und
2: das sehe ich zum Beispiel gar nicht so. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ähm, weiß nicht, was, was denken denn Tiere über uns, wenn die uns sehen? Wenn wir mal davon ausgehen, also, die haben dieselben Gedankengänge
3: wie wir. Also ich glaube, das ist erstmal brutal komplex. Also ich meine, wir müssten ja erstmal davon ausgehen, dass die genauso denken und handeln wie wir, weil sonst wir, könnten wir ja nicht dieses Äquivalent herstellen. Also die müssten ja auch genauso fortschrittlich sein, aber sind die das überhaupt, das wissen wir ja noch nicht mal. Also es gibt ein paar Dogos, die versuchen zu sagen, wie intelligent tatsächlich Tiere sind, was ich jetzt nicht bestreiten möchte, mit Sicherheit äh, haben die, die ganze Schippe an Intelligenz werden die nicht noch am Leben, sag ich mal so, evolutionär bedingt, äh, die haben halt nur andere Stärken und Schwächen und jetzt frage ich mich so, okay, wie wie wird das denn aussehen? Also ich, angenommen eine Katze wäre jetzt die herrschende Rasse, so würden die dann zu uns kommen und, 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 und uns füttern und äh und wir wären dann glücklich und würden mit nein, dem, dem Formel-1-Auto spielen, damit wir, damit wir mehr Futter bekommen? Oder also wie, wie habe ich, wie, wie hab ich mir das
2: vorzustellen? Ich stelle dir so vor, alles bleibt, wie es ist. Nur können wir die Gedankengänge der Tiere hören oder lesen oder verstehen. Und, und da müssen wir noch was drauflegen. Die Tiere sind in, in meiner Forschung jetzt mindestens so intelligent wie Menschen. Mhm. Können aber nicht reden. Nur mhm. Gedankengänge. Und, aber das Leben bleibt so, wie es ist. Und jetzt beobachtet dich dein eigener Hund im Alltag. Äh, Mensch, Tiere sind teilweise intelligenter als wir sogar. Bloß, dass die nicht diesen gleichen äh, äh, Ansicht auf die, auf die Welt haben. Aber was wird sich dein Hund denken? Er sieht dich jetzt im Alltag. So dich am Smartphone hängen, so den ganzen Tag TikTok-Videos gucken. Was ich, denkt er sich wohl? Ich will essen. <lacht> äh, was? Nein, nein, er ist ein bisschen ich, flieger. Ich
1: versuche versuch mich als Mensch in den Hund so reinzuführen. Ja, okay. ich bin mir ziemlich sicher, dass Hund nicht sowas denkt. Aber ich würde denken, äh, ey... Was machst du da? Ich will rausgehen, ich will essen, ich will was? Was, was ist das für ein Ding? Ich sehe da gar nichts drauf. Warum sind die sind auch, vor allem neidisch auf das Handy, was du hast in der Hand? Ne? Die sind, ja. ist das so? Ja, die wollen ja klar, wenn du das Handy hast, die kommen dann dazwischen, quetschen sich jetzt. Habt ihr überhaupt die, Haustiere? <lacht> das ist jetzt gerade die Frage. Ich hatte mal Haustiere. Ja, aber also mein Hund, äh, unser Hund, äh, der quetscht dann dazwischen zwischen dich und das Handy und will dann die Aufmerksamkeit haben, die du dem Handy gibst. Ja. Und was die jetzt denken dabei?
2: So, 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 so. Versuch mal, versuch mal, dich da reinzudenken, was die denken. Ja, wie eine eifersüchtige Freundin einfach, ne? <lacht> sagt so, ey, was, guckst du auf dein Drecks Handy so, streichel
1: mich, streichel mich. Das ist, das ist der Gedanke, so also, würde ich das jetzt, würde ich das mal jetzt behaupten, so, ne?
3: Also sind die Tiere die besseren Menschen? Ja, danke. <lacht> das ist auch meine Meinung, ja. Die ja. sind bessere Menschen, ja. Weil die sind halt nicht so wie wir. Okay, und jetzt angenommen, die Tiere hätten, wären die vorherrschende Rasse seit Jahren, und hätten, hätten die dann dasselbe Potenzial, in dieselbe Richtung zu gehen, die Sachen so technologisch
2: weiterzuentwickeln? Nee. Weil die keinen Daumen haben. Ja. <lacht>
1: das ist die Antwort. Die haben keinen Daumen. Die können, die können nichts anfassen. Die können nicht. Also es gibt Tiere, die benutzen Werkzeuge. Es gibt Raben, die benutzen Werkzeuge. Es gibt Fische. Es gibt richtig dämliche Fische. Planete die, Affen. Hat jetzt nichts damit zu tun, aber... Es gibt Fische, die nehmen eine Nuss in den Mund und schwimmen dann immer wieder zu einer Seealemone und wissen, da ist eine Ecke. Und dann nehmen die Nuss oder irgendeine Muschel, die nehmen eine Muschel und schmeißen die Muschel immer immer wieder gegen den Stein, bis die aufplatzt. Das heißt, sogar Fische haben genug Intelligenz, um Werkzeuge zu benutzen. Also was Intelligenz ist oder was überhaupt Bewusstsein ist,
2: wissen wir ja gar nicht. Super komplex auf jeden Fall die Frage. Okay, also unsere Antwort ist, wir wissen es nicht, oder was? Ja, was ist denn eure Idee? Was, was, denk, was, was denkt ein Hund, wenn er dich gerade draußen rumlaufen sieht? Ich überlege gerade, ich, ich glaube die ganze Zeit, what the fuck? So, das ist das erste Ding. Sowas wie, der hat Beine, fährt aber auf so ein Metallding durch die Gegend so, dann. Fahrrad oder was? Ja, Fahrrad oder Auto. Das heißt, ja. Fahrrad oder Auto. Metallding, so. ja. Okay. Setzt sich in so ein komisches Ding rein und dann fährt das Ding mal Geräusche, so, knurrt die ganze Zeit, Auto halt, ne? Kommst du nach Hause so <lacht> also auch so Knot für Hunde? Ja, weiß ich nicht. Ja, wahrscheinlich. Ist, ist, ja, nicht? Ja. Und dann kommst du nach Hause, also meine Autos haben wir mal geschnurrt. Ja, oh. <lacht> oh, der Formel 1 Fahrer wieder. <lacht> <hier>. <lacht> nee, da kommst du nach Hause so, setzt dich auf deine Couch, erstmal auch so, so ein Ding, was erhoben ist so, so ein weiches Ding, wo die sich denken, warum setzt er sich nicht auf den Boden? Du? Genau. Also wie ich. du du musst ja du musst ja einfach nur anfangen, guck dir mal einfach so guck dich so, so um und denk dir so, guck mal, das, wir haben ja viele Dinge, die für uns selbstverständlich sind. Tisch, Stühle, Teppich. Jetzt mal eher ernsthaft. du denkst mal über so einen Teppich nach. Ja, aber guck hat dein Teppich mittlerweile eine Funktion oder ist es nur noch Deko? Ich, ein Teppich ist voll
1: sinnvoll. Also äh, äh, Vögel bauen sich auch Nester. Okay. Weil die
2: Welchen Sinn erfüllt dein Teppich bei dir zu Hause? Es macht den Boden weicher. Und du gehst rum und da, wo kein Teppich ist, ist es für dich schrecklich. Den gleichen Sinn für Vögel, warum die Nest bauen? Es ist aber weicher und angenehmer. Und wärmer und chilliger. Und leiser beim Gehen. <lacht> ja, aber, aber ihr wisst worauf ich hinaus möchte. Also wir, wir haben ja von Erfindung zu Erfindung zu Erfindung immer mehr Dinge so. Ja. So so Lichtschalter, klar, Licht und so, ne, aber an sich jetzt einfach so. Ne? Und dann Das sind so, so viele Dinge, wo die sich einfach denken so: äh? das, ist, äh? das ist einfach Innovation.
1: Ne? Guck mal so, ja, bestimmt, wie der Kopf das ficken muss, der man einfach Licht an, Alter. Als Tier. <lacht> das ist dunkel, der drückt einen Knopf und das geht Licht an. Die Sonne einfach hier so. Ja.
3: Wir also, haben die Sonne, wir herrschen die Sonne, wir beherrschen das Licht, wir beherrschen die Wärme. Ja, aber guck mal, selbst, ähm, es gibt viele, sag ich mal, Katzenbesitzer zum Beispiel, die machen an Wände die geilsten, genialsten, bringen Utensilien und, äh, äh, irgendwelche Gadgets, äh, Bäumchen, Aste, äh, irgendwelche Sachen, wo die dann spielen können, also, das ist ja, also ich meine, man, man geht davon aus als Mensch, dass das den, dem Tier gefällt. Mhm. Aber im Endeffekt äh, ist das ja auch eine Unterstützung genauso wie der Teppich, es ist eine Erweiterung in dem Lebensraum, in dem man lebt.
1: Erst, ja? erst holst du die aus dem Ding, erst holst du die aus der Natur heraus und dann versuchst du die Natur zu Hause <lacht> nachzustellen, damit sie sich wohlfühlt. <lacht> die egoistisch, dass es das überhaupt Tiere zu halten oder nicht? Eigentlich schon. Ja. So Diese Sklaven. Sind. Ja. So, ich gebe dir Essen, wann ich dir Essen gebe. Genau. <lacht> und die denken nicht nur, boah, die sind einfach, die fühlen sich wie, wie die Sklaven für. Finde ich aber so, boah, jetzt muss ich über den Spast hier sitzen, Alter. Es also, gibt dem nichts zu essen, oder? Ja. Er guckt ja wieder auf sein Handy, Alter, ich will ja nur Alter, in fünf Stunden was essen. Ey, mein Leben besteht nur aus Warten und Essen, Alter. Die
2: leiden richtig. Ich Haustiere leiden richtig, Alter. Das Ding ist mir jetzt gerade so bewusst geworden, so. Guck mal, Licht, Strom. Die Grundidee war ja eine coole, so sowas wie, Damals noch, vor der Industrialisierung oder so, hast du mal Kerzen gehabt, es kann brennen, du bist in dem dunklen Raum, die Sonne scheint nicht und dann brauchtest du einfach Helligkeit und Licht. ne Tatsächlich der Grund,
1: warum es Kerzen gibt, ist, dass Leute... Oder Licht gibt es, dass Leute nachts lesen wollten. Ja, ja. Und seit es Licht gibt, nachts ist die Produktivität
3: der Welt auf Also ich, Welt glaube, auf ich glaube, man hat das Licht erfunden, damit die Menschen auch in der Nacht arbeiten
2: können. <lacht> so sieht's, so sieht's aus. Ja. Aber das wollte ich gerade damit sagen. Es, es steigert ja. die Produktivität. Ja. Also das eigentliche Ding war so, also, du brauchst Licht in dem dunklen Raum. Aber mittlerweile ist es so, wenn du jetzt hier Licht hast, dann bist du automatisch länger wach, du schläfst schlechter und eigentlich hat das immer so voll den heftigen so einen Nebeneffekt. so und das, das ist krass, das ist mir gerade irgendwie so bewusst geworden. Wie krass das Okay, krass. Okay, die Frage. Äh,
0: zweite Frage. Bei selbstfahrenden Autos sollten die dann in der Lage sein, ethische Entscheidungen zu treffen, wie zum Beispiel, wer im Fall eines Unfalls gerettet wird und wenn ja, nach welcher Logik. Überlebensfähigkeit, Alter, reines Zufallsprinzip oder zählt vielleicht... Wie nett, du letzten Monat zu deinem war Saugroboter dein
2: warst. Ja, nein, weiß ich nicht. Der ist voll verstaubt. Soll
1: ich meine Freunde fragen, ob das stimmt? <lacht> <lacht> äh, ich bin
2: der Meinung, ähm, dass ich die Frage vergesse. Ähm, autonome Fahrzeuge geraten in eine, Situation, in eine Dilemmasituation. Fünf Kinder oder zwei Omas? Wer soll sterben? Und wie soll das Ganze entschieden werden? Darf ich
3: was zitieren? Mhm. Erstens dass kein Roboter einem Menschen Schaden zufügen darf, noch dass er zulassen darf, dass ein Mensch Schaden erleidet. Zweitens, dass ein Roboter sich immer an menschliche Anweisungen halten muss. Drittens, dass ein Roboter nichts unternehmen darf, was seine eigene Existenz gefährdet. Ähm, Selbstmord? Nee. Ähm, der das, dritte Punkt jetzt. Der dritte Punkt ist tatsächlich hinzugefügt worden, aber das sind die zwei Gesetze, mit denen der Film iRobot startet.
2: Da gibt es übrigens bald einen zweiten Teil von. Ne? Ach was. Ja, cool. <lacht> ja. Nee, ähm, ja, okay. Die Gesetze sind ja erstmal okay, aber wenn er keine Option hat, so in den beiden Fällen muss jemand sterben. Da, und er kann physikalisch einfach nicht sofort abbremsen. Ja, das sind wir uns doch ja,
3: ja, also das, 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 das sind ja die Grenzen, sage ich mal, der, der aktuellen Physik. Also es geht ja erst erstmal philosophisch darum, was, was soll der denn tun? Und Dilemma. Ja, ja. das ist ein Dilemma, weil. Eine Oma oder fünf Babys, wer soll sterben? Tja die Antwort ist doch logisch,
1: oder nicht für alle? Und alle und
2: also theoretisch. Also nee, ich mache schwieriger. Drei Babys oder vier Babys? Zwei Babys. <lacht> so einfach? Ja, mal. Also erstens
3: glaube ich nicht daran, dass ein autonomes Auto in der Sekunde, wo etwas unvorhergesehenes passiert, so schnell analysieren kann, wie viele Personen wie wie kommen. Wie die, wie die gestrickt sind. Also ich meine, Personenzahl vielleicht ja noch, ja. Oder die Erkennung, dass es Personen sind. Aber ob die Omas oder Omebys sind. Aber, aber das exakte Alter. Und äh, ich, ja. ich spinne schon rum und äh, sage irgendwie, dass das direkt berechnet wird, wie die äh, Wahrscheinlichkeit ist, der, der Überlebensrate und so. Irgendwann vielleicht. Irgendwann, wenn die das innerhalb von
1: Millisekunden sofort sehen. Die sofort, der ey, die wissen sofort, wie alt du bist, wer du bist, alle Eisen. Alle Akten von dir. Ja, wie viel Geld du hast, die wissen sofort in dem und die wissen sofort, ich entscheide mich jetzt, Kevin Mirocha muss sterben. <lacht> äh, äh, Oma Gisela muss überleben, weil ihr Opa ist äh, Präsident von der Deutschen Bank. Also, also in dem das Film. Er, was, der was Opa, was. Opa von Oma Gisela ist der Präsident der Deutschen Bank. <lacht>
3: <lacht> das ist echt falsch. Keine Zukunft, wo keiner mehr stirbt. <lacht> also, also in dem, in dem Film. Ähm, wenn ich mich nicht irre und das richtig in Erinnerung habe, ähm, ist Will Smith auch ein bisschen geknickt, weil er gerettet wurde anstatt von einer jüngeren, äh, ich glaube Tochter, glaube ich sogar. Frau? seiner Tochter. Also ich meine, oh, Frau, Frau. Frau oder ja, ich, ich bin mir nicht sicher. Auf, ich, glaub, ich, ich, ich glaube, das war Kind. Ich bin, okay. ich bin, also da war Mutter und Kind. Man, dass er ist wütend gewesen, weil nach unseren kulturellen Vorstellungen muss die Mutter und das Kind, so wie bei Titanic auch, äh, vorrangig gerettet werden. Und da hat der Computer berechnet und gesagt, äh, die Chance, die zwei zu retten, wäre... Auf jeden Fall geringer als ihn. Oder hat, hat, hat sich der, der Roboter für, für ihn entschieden. Die Chance oder der Nutzen des Menschen? Die, die Chance, ihn zu retten. War einfacher. Es ja, ja. ist ja eine gute Entscheidung. Ja aber, ja, aber ethisch sagt Will, also ich weiß jetzt nicht, wie er im, im, im Film heißt. I. <lacht> 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 In dem Fall war Ei äh, sauer. Weil er sagt, es gab auch so eine Prozentzahl, irgendwie, was weiß ich, 20 Prozent oder so, dass die ausgereicht hätten. Ähm, vielleicht waren es auch 10 Prozent, aber er sagt, diese 10 Prozent wären es mehr wert, weil es halt Frau und Kind ist. Das war seine Argumentation. Ja. Und es ging auch darum äh, im
1: Film, dass äh, die Unterschied zwischen äh, die Chance zu retten ist und nicht darum, dass äh, Will wahrscheinlich der Welt mehr erbringen wird als die Kind und äh, das das Kind und seine Frau.
2: Also wenn das der Fall ist, finde ich es auch gut, weil einfach nur quasi beide sterben, wer würde aber eher sterben bei einem Unfall äh, quasi und dann auf der Basis quasi, was ist die höhere Überlegung? wahrscheinlich retten. Ja genau, ja, genau das, das ist ja so in Ordnung. Also. Das ist in Ordnung. Oder halt mein Vorschlag ist wirklich äh, Zufallsprinzip. Das ist jedes Mal ein Zufall, aber ich würde eher sagen, dass das. Aber, das Wahrscheinlichkeit überleben, aber Überlebenswahrscheinlichkeit ist natürlich besser als Zufall. Macht Sinn. Aber
3: Zufallsprinzip würde extrem, glaube ich, in der Gesellschaft Schaden errichten weil wenn, wenn du in der Lage bist den Zufall zu errechnen also ich meine jetzt die, die hypothetische Möglichkeit wenn es technisch möglich ist du dich aber bewusst für einen Zufall entscheidest dann wäre das ein bisschen doof ja, ja 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 und wenn du
1: wenn du wirklich kannst rechnen ey, oder noch besser nicht äh, die Überlebenschance sondern was der Menschheit welchen Nutzen diese Menschen der Menschheit haben werden aber das ist zu so krass. Ja. Da
3: musst du das, da musst du die Zukunft können. Das das oder so statistisch, krass. statistische Entscheidungen. Ja und dann sagt man Trump, ey yo, ich habe hier 400 Dollar Sneakers. Ich habe auf jeden Fall nur eine Berechtigung mehr als der andere oder was? Ja. <lacht> er, er bringt <lacht> Trump mit Präsident. Die, die Frau des Babys die, 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 werden nichts. Wissen wir nicht? Aber er, hat ja, aber, aber AI weiß
1: das. <lacht> mhm. <lacht> ey wird der AI irgendwann so weit sein, dass die die Zukunft äh,
2: voraussehen kann durch Wahrscheinlichkeitsrechnung? ich meine, Facebook hat auch ein paar Experimente gemacht, wo die versucht haben, so quasi schon vorauszusagen, dass die Person und die Person zusammenkommen werden, intern. Und die haben dann, also die haben quasi, die haben ja viele Daten. Und dann sehen die so, so ein Philipp schreibt mit Person X ganz viel, schickt ihr Herz-Smileys, sie schickt Lachsmileys, der Text wird analysiert, du schickst komische Links irgendwie so. Und dann sehen die alle deine Datenpunkte und versuchen dann so ein bisschen vorherher eine Vorhersage zu machen, zu treffen, sowas wie, ich glaube, die beiden kommen zusammen also Und das geht ja auch komplett in Richtung Amazon und Google an sich, dass die halt, die Big Data ist so das Thema, wo die alle deine Datenpunkte nehmen und daraus versuchen, Schlüsse zu ziehen, dass du fast schon jetzt, wenn du so eine sprachgesteuerte Assistenz hast, die dann, dass du ihr nicht Befehle gibst, sondern dass sie sagt, hey Philipp, äh, du musst ja, glaube ich, wieder mal Kellogg's kaufen. Du so, ah ja, stimmt. Die du, wissen eigentlich, dass du Kellogg's brauchst. Ja, ja, ja. ja. So, und das ist ja auch einfach nur super viele Datenpunkte analysieren und gucken, der kauft immer Kellogg's und der äh, kauft irgendwie alle zwei Wochen neue Kellogg's und jetzt ist es sehr wahrscheinlich, dass er eben also, das Also, es ist ein Muster
3: im Endeffekt. Ja, also, ja. wenn 20.000 andere genau das Gleiche gemacht haben. Die die gleichen Situationen haben Und in der Dauer das und das gemacht haben, dann geht man stark davon aus, dass wenn du zu diesem Muster gehörst, dass, ihr das auch, <lacht> ja. dass dir das auch, äh, dass, 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 ja. dass dir das auch, dass, dass dir das auch
2: passieren wird oder, dann bist du ja irgendwann, irgendwann bisher, äh, so fremdbestimmt. Ja. Sowas wie, du brauchst jetzt neue Unterhosen, du musst jetzt das machen, du musst jetzt das machen. Das von wegen, ich hab's für dich schon errechnet. Genau, das und da würde ich aber erst recht sagen, weil ich
1: bin so ein Charakter, wenn jemand sagt so, ey, das wird so passieren, das, das bist du und das wird passieren, dann will ich, ne extra extra nicht. Ich kaufe heute keine Kenn nee, ich kaufe heute keine Kellungs. Ich kaufe heute äh, Ich
3: glaube, auch dieses was. Muster gibt es. Ich, ich kaufe heute ein ne? muslimisch. Ich glaube, wir alle <lacht> denken, wir sind extreme Individuen, aber ich glaube, der Schein trügt Ne, ich
1: glaube, wenn wir uns Mühe geben, können wir individuell bleiben. Aber gibt schon muslimisch, muslimisch oder? <lacht> Mit, weiß ich nicht, was, was muss da drin sein? Halal-Bohlen, weiß ich nicht. <lacht> Keine Ahnung. Okay,
3: Rick. halal trocken.
1: Ja, also ich habe eine Headline, Leute, ich habe eine Headline. Ein Mann findet heraus, dass sein Sohn sein Onkel ist. Wie ist das passiert, frage ich mich.
2: <lacht>
1: Kennt ihr die Geschichte von Mine Meier? Von Mine Meier? Biene. Meier. Welche Geschichte? Bienen und Blumen. Ist ihr, ist ja, du hast gefragt, wie das passieren kommt. Also du meinst, äh, ja. Sex, Philipp. Sex? Mit wem denn? Boah. Meinst du, der hat sich ja einfach verwandelt
2: in seinen Onkel? Sein <lacht> Sohn ist einfach zu ich Onkel. Ich heutzutage, können die Leute auch sagen, ich fühle mich jetzt wie ein Onkel? Ich fühle mich... <lacht> 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 ich bin nicht mehr dein Sohn, ich bin jetzt sein Onkel. <lacht> <lacht> ich identifiziere mich
1: als sein Onkel. <lacht> Ist es so eine Story? Nein, ne? nein, das hat nichts mit äh, Transgender zu tun. Ne? Dann, ähm, ja, nee, ein Mann hat er was rausgefunden.
2: Das, ich bin da sehr schlecht drin. Wie, wie, wie wäre denn die Konstellation mit wem müsste wer geschlafen haben, um diese Situation hervorzurufen? Es gibt glaub ich mehrere Konstellationen, die das. <lacht> ja, also auf jeden Fall war
1: das der Großvater, der mit seiner Frau eine Affäre hatte seit langen Jahren und der Mann hat rausgefunden, auf TikTok übrigens. Äh, also das, der Opa mit seiner Enkelin. Nein, der Opa mit der. Der Frau seines Enkels. Aha. Ja. Und dann kam ein Kind heraus. Und Bobs Onkel. Erst war er sein Vater, dann wurde er <lacht> sein eigener Neffe. War der Opa super sexy oder super reich? Das ist die Frage. Sie also wusste eigentlich, eigentlich, ja. die hat immer im gehabt und sie wusste nicht, wer da gerade drin ist. Und es war diesmal war es der Opa. <lacht> das ist
2: echt abgeht. Ich habe diesmal auch eine. Bin auch ein bisschen drüber, Leute. Ich <lacht> leid. Wir springen mal rüber. Ich, ich habe auch eine Headline mitgebracht. Okay. Ich habe mich vorbereitet für deine Headlines. Du darfst stolz auf mich sein. Freund, der 35 Frauen gedatet und jeder eine andere Geburtstag genannt hat. Um regelmäßig Geschenke zu bekommen, wird in Japan wegen Betrugs verhaftet. Das ist, das ist ein Business gewesen. Das ist ein Business gewesen. Der Typ heißt Takashi Miyagawa. Ach so, Takashi. Ja, ja. Takashis Castle. <lacht> der ist 39 Jahre alt gewesen. Ich nenne ihn den Seriendater. Und der hat die 35 Frauen zur selben Zeit gedatet und hat auch tatsächlich von denen viele Geschenke bekommen. Ich habe mal ein bisschen recherchiert. Der Wert ist leider nicht so hoch. Da war ich ein bisschen enttäuscht. 635, 665 Euro äh, war der Wert aller Geschenke, die er bekommen hat. Äh, der hat allen Frauen Hochzeitsambitionen vorgegaukelt. Also das war auch nochmal ein bisschen wichtig. Das war immer alles eine sehr ernste Beziehung. Und äh, ich finde auch interessant, wie er zu den Frauen gekommen ist. Der hat nämlich bei so einer Promotion-Agentur gearbeitet, die Feuchtigkeitsspendende Produkte und Duschgels vermarktet hat. Wo <lacht> Feuchtigkeitsspendend hat? Nee, aber Frauen. Also <lacht> quasi seine Frauen, seine, eigentlich seine Kundinnen wahrscheinlich. So. Und hat sich dann auf alle Single-Frauen gestürzt. Und rausgekommen ist das Ganze im Februar. Da stand aber nicht genau wann, aber ich vermute mal der Valentinstag, der im Februar ist. Er hat dafür gesorgt, dass wahrscheinlich vier Dates gleichzeitig bei ihm aufgetaucht sind. 35 Leute, 35 waren das oder nicht. 35 Frauen, ja, ja, gleichzeitig gedatet. Und dann hat er 650 Euro bekommen. Das heißt? Ja, wahrscheinlich waren ein paar Geburtstage noch nicht erreicht, bevor er es aufgeflogen. Ach so, also vielleicht 20, 30
1: pro Person. Äh, erstmal Arschloch, weil er Frauen verarscht hat. Zweitens, nicht so erfolgreich. Also <lacht> hätte er sich vielleicht ja, irgendwie auf einer Dating-Seite anmelden sollen, wo Millionäre sind,
2: damit er das sich das lohnt. Also. Aber das könntest ja... Eigentlich könnte man das auch mit Freunden machen. Du hast jetzt jeden Freund, dass du an dem anderen Tag Geburtstag Also, Ist das nicht bei dir bei Facebook so? Ja, da haben wir ja drüber gesprochen. Ja? Ja, habe, ja, ich hab, ich, hab, ich weiß gar nicht. Im März auch irgendwann auf Facebook habe ich... In, nee, weiß ich gerade gar nicht. Du hast auf
1: jeden Fall ein anderes Datum angegeben, als du, ja, du ja. Ja, ja.
2: So fühlt man heraus, wer die echten Freunde sind. Ne? Genau, und du gratulierst mir zum Fake-Geburtstag Ja, genau. <lacht> okay, nächste Headline. Eine ja. habe ich noch. Und zwar, die ist sogar ganz gut. Weiße Frau bringt ein schwarzes Baby zur Welt und beschuldigt ihren Mann, Sex mit einer schwarzen Frau gehabt zu haben. Das finde ich so gut. Und stimmt das? Wie? Hat, hat er recht mit einer schwarzen Frau Sex? Das weiß ich gar nicht. Das, das steht da nicht. Also, Aber was die Baby damit zu tun hat, weiß ich da nicht. Also ich glaube, genetisch ist das nicht so... Weiß ich nicht. <lacht> das ist
3: nicht äh, so richtig. Aber es, es gibt doch Albinos. Hat er nicht mit seinem
1: Penis die äh, Eizelle der Frau aufgesaugt und dann die in die weiße Frau wieder
3: implantiert? Oder? Mhm, das gibt, <lacht> genau, das hat das, er gemacht. Das, ja. Nee, aber es
1: gibt
2: ja, doch Albinos. Gibt's, gibt's das Gegenteil davon? Blackbinos? Ich <lacht> nee. weiß nicht, wie es denn genannt wird, aber also ich meine, Albinos sind ja super in allem so hell und weiß. pigmentfreie
1: freie äh, Dunkelhäutige eigentlich sind Albinos, ne? Es gibt doch auf weiße Albinos. Ja, glaub ja. Ich, oder? Gips, ich, Gips, ich, wusste, ich
2: wusste das gar nicht, dass es jetzt nur auf. Äh, gibt's, ja, gibt's weiße, also weiße, schwarze, wäre das dann im um Schluss? Ja, das Gegenteil davon. Gibt ja, es das, 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 das? So, so komplett N ja. dunkel. Offensichtlich. Nero, Nero, nee. gibt's das? Nee, ob nicht? Ich glaube
1: nicht. Also ich glaube, das sind keine. Ja, wenn dein ganzer Körper ein Mutter mal ist, dann. <lacht> <lacht>
2: <lacht> Dann bist du ein Mutter Dann bist du. Das ist das sind Dann
3: bist du ein Mutter nichts
2: anderes. Du hast doch die Farbe so ein bisschen brown. Nur, äh, äh, Kevin, du, du hast doch ein, eine Headline mal rausgehauen. Äh,
3: ja, es, äh, eine Frau hatte sich als Ziel
2: gesetzt, 105 Kinder zu bekommen. Insgesamt, in ihrem Leben. Mhm. Die Headline war doch, glaube ich, äh, was? 26-Jährige süchtig nach äh, äh, Schwangerschaften?
3: Ja, genau. Das ist die Headline. Und was dahinter steckt, ist äh, eigentlich ihr Ziel war es, so, so in die die Geschichte einzugehen. 105 mit den, mit den meisten.
2: Also sie hat sich das irgendwie berechnet oder sowas. Warte mal, sie hat doch jetzt schon 20, ne? Mhm. Sie hat jetzt schon 20 Kinder. Mit demselben Typen. Okay. Ich rechne mal kurz durch. Ähm,
1: 105, das heißt, äh, drei Viertel davon wären das in Jahren ungefähr. Also 90. Äh, versteht ihr, was ich meine? Ja, das müsste glaub, in so, viel, so vielen Jahren sein. Neun Monate
3: pro Kind. Ja, ja, klar. Ich, ich glaube, dazwischen müsste sie auch ein paar Zwillinge bekommen. Und Frühchen auch und so. Nee, Frühchen nicht.
2: Ich habe mir das angeguckt. Sie hat auch irgendwann selbst realisiert, dass es zeitlich sehr knapp wird. Ja. Und weiß nicht, wollte sie sich dann künstlich befruchten lassen oder so? Ja, sie wollte irgendwie
3: ihren Traum weiter erreichen und hat dann Leihmuttern gesucht, die ihr dabei helfen, weil sie anscheinend, also ich weiß nicht, wie das da drin stand oder wie ich das zu interpretieren habe, aber wahrscheinlich ist sie ein bisschen kaputt gegangen bis jetzt. Und aber voll die Armee oder nicht? Du hast 105 Kinder, Alter. Also sie hat einfach nicht mehr die Möglichkeit in diesem Tempo mhm. zu gebären, also praktisch, Aus sie, sie muss <lacht> Sie, sie muss... Außer was? Ausgeleiert. Nein, also der Körper... Sofort raus. Ja, der Körper braucht ja eine gewisse... Das ist ja ein unmenschlicher Akt. Also das ist ja, ja die richtige Transformation, die da ja. passiert. Und ähm, und dann braucht die wohl eine Art Pause oder sowas und die hat sie bei ihrer Berechnung am Anfang nicht mit eingerechnet
2: und jetzt hat sie Probleme. <lacht> hat sie 20 Kinder We bekommen? Weihnachten wird hart, Alter. Die kann sich mit drin behalten. 105 Geschenke, aber... Auf Hoffentlich Kaiserschnitt. und Du musst ja noch alle Namen merken. Und irgendwann bist du auch nicht mehr kreativ in der Namensgebung. Okay. Ja gut, das war's für heute. Äh, war auf jeden Fall vollgepackt, die Folge. Full.
3: Full. Best. Vielen Dank an Kevin. Also ich möchte mich auf jeden Fall herzlich bedanken dafür, dass ich eingeladen wurde. Und ich hoffe, dass ich ein bisschen so einen Einblick auch in meine Welt genießen durfte.
2: Äh... <lacht> <lacht> äh... <lacht> Alles gut. Also jetzt... Ich, ich glaube, das ist ein geiler Abschluss. Anlauf? Nummer nein, 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 nein. nein, 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 nein wir eine sehr lange Aufnahme. Wir tun das nicht, wir cutten das nicht. Das bleibt. Okay, danke. Das schöner Abgang. Schöner Abgang. Schöner Abgang. <lacht> Vielen
1: Dank, dass Kevin auch eine in seine eigene Welt bekommen konnte. <lacht> Dankeschön, Leute. Äh, abonnieren, teilen. Lieben
2: euch. Liken, Liken, Liken ja, danke, auch wieder. Bis bald.